0: Danke, danke, vielen Dank, vielen Dank,
1: bleiben sitzen,
0: danke, vielen Dank, danke schön. Du weißt, dass wir schon aufnehmen, ne? Das wird aber äh, nicht ja. das, das ist gar nee.
2: nicht, oder? Nee,
1: können wir den ganzen Tag so weitermachen. Ja. Danke. Okay. Okay. okay, okay. Bleib sitzen.
0: Hast jetzt das neuer
2: Klingelton.
1: Ja, Hallo, Lieben, hier ist Maxi von der Altonaer Silberwerkstatt. Um, und das ist Maxis Messer-Podcast. Und heute um, dabei Axel. Moin. Dave. Hallo. Und Sam. Hi. Hallo, Lieben. Und das Besondere heute ist, ähm, wir sind auf einer Insel. Hm. Wenn, wir es, wenn wir es schaffen, die Kamera und äh, Ton gleichzeitig, ähm, <lacht> <lacht> gleichzeitig äh, auszustrahlen, erkennst du im Hintergrund ein Meer. Ich glaube, es ist der Atlantik, oder Dave? Mhm. Dave lebt nämlich auf dieser Insel. Wir ähm, wir lieben dich, aber wir hassen dich dafür.
0: Ja. <lacht> und, und wir mitleiden dich.
1: Wir, wir erlebt auf dieser Insel, und wir haben uns vor Monaten schon gedacht, wir kommen dich besuchen. Hier sind wir und wir haben uns dann spontan auch gedacht, wir machen gleich mal eine Podcast-Folge. Ich freue mich. <lacht> und technisch ist das nicht ganz so einfach, weil wir ja tatsächlich daran gewöhnt sind, eine Folge live zu, äh, nicht live, dass wir eine Folge aufnehmen äh, online. Das ist das erste Mal in diesem Jahr, dass wir eine eine Folge, äh, ja, wie nennt sich das? Das ist der richtige, echte... Das ist sowas wie
0: der äh, Präsenzunterricht. <lacht>
1: <lacht> ja. heute, also heute, Präsenz <lacht> heute im Präsenzunterricht und wir sprechen über Trends. Steigen wir ein? Habt ihr? Seid ihr soweit? Also ja. wir, haben uns, wir haben uns schon vor ein paar Wochen ähm, uns vorgenommen, wir sprechen heute über Trends. Und bevor wir einsteigen, würde ich gerne mal so ein bisschen nicht Regeln festlegen, aber so ein bisschen Trends. Heißt ja nicht, dass wir, also wenn wir jetzt über Trends sprechen, sprechen wir über Sachen, die jetzt nicht wirklich ganz neu sein müssen. Also es können auch Trends sein, die jetzt zum Beispiel seit den 90er Jahren existieren. Es können aber auch Trends sein, die seit 14 Tagen erst existieren. Ja, also da, da ist jetzt kein, haben wir kein festes Schema. Du musst ja. halt irgendwie
0: erkennen können halt, dass es halt in irgendeine Richtung geht, dass vielleicht auch abzusehen ist, ob sich das irgendwo dauerhaft festsetzen wird. Das ist halt auch eine Möglichkeit.
1: Ich genau. meine, also, das ist ja
0: auch ein bisschen so die Natur von Trends. Ne? Die leben ja immer wieder auf. Ja, oder? ja genau. Und irgendwann wird halt aus dem Trend auch ein Standard.
2: Ja. So wie in den 90ern alle Skateboard gefahren sind, dann war es auf einmal völlig out, Skateboarder zu
0: sein. Und jetzt mittlerweile fährt jeder mit dem Skateboard wieder rum. Ja, 70er Jahre Bodybuilding. Dann hat es eine, eine Generation übersprungen und jetzt rennen die Leute alle wieder in die Muckibuden. halt hm. Ich hätte hätt halt gerne wieder die Adidas-Knopfhosen.
1: Du warst ja an der Seite, der ne?
0: Ethisch, Alter. Ja, aber die waren super.
1: <lacht> die mit
3: passenden Adiletten dazu. Oh, Bar geil! los? <lacht> nee,
2: diese alten Vans, diese alten Skater-Vans mit Schnürsenkeln, die so fünf Zentimeter ja. breit sind.
1: Oh, War ja. geil. geil. Boah, und, oder Trolle. Kennt ihr noch diese Trolle?
2: Trolle oder Spielzeugtrolle? <lacht> ja, diese mit diese, diesen mit Ach, dem Pinsel, ja Ach, natürlich, so, ja. mit dem
0: bunten Frisur.
1: Ja, das war auch so ein ja. Trend. Könnte passt auch noch in so ein Händler, ne, so ein Troll.
0: Oh, das gab es glaube ich sogar eine Weile. Tamagotchi. Leute würde oh, ja, definitiv mit, in die Hand gepackt hatten.
2: Schon so ein Ultim Tamagotchi.
0: Ja. Oh. Dinger sind immer verreckt bei mir. Ach toll. Das, das ultimative Tamagotchi.
1: <lacht> 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 um, Ultim. Auf jeden oh, Fall. war is oh. that? Mega Übergang jetzt. Auf jeden Fall. <lacht> ich, ich hatte mir gerade so gedacht. Ich hatte das gerade im Kopf, ich weiß auch yeah. nicht warum. Ähm, Ultim ist auf jeden Fall ein Trend. Ich glaube, ich weiß nicht, wann wir die Folge ausstreuen, aber ich glaube, in den letzten Folgen haben wir das Wort ab und zu mal erwähnt. Ja. Also, ja. So ein bisschen. Ja, es ist,
2: also wenn das ein Trinkspiel gewesen wäre, dann wäre es eine Ratzeblau gewesen.
1: Yeah. Ja. Habt, ihr, habt ihr eigentlich was aus Ultim?
0: Ich besitze nichts ja. momentan. Okay. Ja. Das sind ein paar Sachen. Also überwiegend Kleinkram, also jetzt irgendwie kein, kein Messer mit, mit Griffschalen aus Ultim, aber Beats und ähm, beim Don't Worry Stone jetzt auch den Frame und das Inlay aus Ultim. Ich habe jetzt von meinen AK1 äh,
2: Ultim Schalen geholt. Oh, sieht aber unfassbar gut aus. Ne? Ja.
1: Die sind ja leicht durchscheinend, ne? Also ich.
2: Also so, so
0: Bernsteinfarben.
2: Ja. Also Bernsteinfarben. Und das kannst je nachdem, wie die gefinisht werden, kannst du die halt so schön matt milchig lassen oder auch quasi durchsichtig poliert. Was ich persönlich eigentlich schöner finde. Dann ist es halt so ein klarer Honig-Look.
0: Ja. Wie die, die, die Griffschalen von dem äh, Chris Reeve äh, Sikaia, das äh, Kochmesser. Wo ja, wir oh, übrigens damals ja. alle sich aufgeregt haben, ähm, wie billig, <lacht> genau, ne? dass halt Chris Reeve so, so ein hochwertiges und teures äh, Kochmesser rausbringt und dann diese billigen äh, Plastikschalen da drauf ja. geholt und heute alle so, oh, Ulte. Ähm.
1: Bist du... Wir sind auch, ich weiß gar nicht, hört man das jetzt hier?
0: Mit dem
2: Flugzeug?
1: Ja, ich glaube, also wir sitzen in der Nähe des Flughafens.
2: Alles auf Madeiras in der Nähe des Flughafens. <lacht> stimmt. Alles ist hier irgendwie innerhalb von 15 Minuten erreichbar, habe ich gelernt.
1: <lacht> ähm, Dave, du hast kein Ultim, magst du nicht oder, oder ist es noch nicht so weit? Ich
2: muss gestehen, ich
4: habe das erst äh, irgendwie wahrgenommen, als Sam quasi das AK-1 da irgendwie als AK-1 gepostet hat mit den, mit den Schalen und auch die Don't Worry Stones da irgendwie erschienen sind. Vorher hatte ich das wirklich nicht auf dem Schirm. Finde ich schön, sieht geil aus, aber, aber noch nicht irgendwie... Da
2: äh, gab es jetzt relativ viele große Hersteller auch, die jetzt äh, limitierte Modelle in Ultim rausgebracht haben. ProTech hat ihre SBRs und ähm, ich glaube auch kleine Runs in, in Ultim rausgebracht. Ähm, Tactile Knife Co. hat eine komplette Ultim-Serie. Ähm, ich weiß nicht, wer noch alles. Dann das, jetzt, war, wie gesagt, das war das Day. Messer
0: ähm, von der Blade Show, was auf einmal jeder haben wollte, weil es ähm, die ähm, Ultim Griffschalen hatte. Ich glaube, Taylor hatte, glaube ich, auch eins gekauft davon. Irgendein Messermodell war das. Jeder wollte das haben, weil es ähm, Ultim Griffschalen hatte. Das weiß ich nicht mehr. Okay. Nee, ich
1: auch
2: nicht. Dann, äh, ja, jetzt halt auch die, die Daily Customs-Schalen ähm, für Schweizer Taschenmesser und für das AK1. Und dann jetzt auch alles mögliche andere, ne? Don't Worry Stone. Stifte gibt's in Ultim. Ähm, Stifte Beats. echt? Der ja, Combat Beats hat jetzt seinen Precision Driver nochmal in Ultim rausgebracht.
0: Auch sehr, sehr Natürlich sehr cool. klar, das habe ich Zimmer auch gesehen. Aus, ja. ja,
2: also sehr, sehr, sehr geil. Sieht man immer mehr in, auf den sozialen Medien und in Handdumps und äh, ich finde super.
0: Und bei Daily Customs äh, schließt sich jetzt auch wieder ein Kreis, weil okay. die haben ja die, äh, die ganzen Metallgriffschalen gemacht, damit das Plastik verschwindet von den Schweizer Taschenmessern.
3: <lacht> jo, stimmt. <lacht> <lacht> <Stopp zurück. lacht> ja, stimmt.
0: Ja. Könnt ihr auch was in Rot machen? <lacht> Rotes rot Ultim. Also ich glaube auch, bei Daily Customs ist äh, bei Ultim da noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Wir nee. haben, die haben ja jetzt erst angefangen mit den Griffschalen für die Schweizer Taschenmesser mit der mit der Plane-Griffschale ähm, fürs AK-1, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass die halt noch Schalen machen mit Inlays oder ähm, äh, Inlays aus Ultim, die du halt... Aber ich finde
2: da beim AK-1 macht es halt auch Sinn, weil das hat die, die Mechanik da drunter sieht auch, ist auch relativ interessant. Mit dem äh, Lanyard-Tab, den du dann halt umdrehen kannst und äh, die Skelettierung da drin, die siehst du halt aus. dadurch. Das ja. sieht mega geil aus. Ja. Macht natürlich keinen Sinn, wenn du irgendwie einen Fix hast, was ein, ein Full-Tank hat, hm. wo du einfach nur so ein blankes Stück Stahl drunter siehst. Das ist jetzt nicht so ja. attraktiv. Aber, Aber wer
4: hat diesen Trend jetzt eigentlich begonnen? War das ein schleichender
2: Prozess ja. oder gab es
4: denn irgendwie von einem Tag auf den anderen hier? Ultim
2: gab es ja schon immer irgendwo, auch ja, in ja, verschiedenen, genau. verschiedenen Szenen. Also Aber
4: ich habe das Gefühl, erst vor wenigen Wochen oder Monaten nee, das irgendwie das erste nee, nee. Mal gesehen zu haben.
2: Ultim gab es schon seit Jahren irgendwie in Form von Beats und ähm, dann hat sich irgendeiner mal gedacht, ja, machen wir mal größere Sachen damit.
1: Wer war das? Wer weiß war das? ich nicht.
2: Ja, eben, das ich, würde ich jetzt ja auch. Ich glaube, das, das ist ja bei allen Trends. Kannst du, glaube ich, nicht sagen, jo, hier, der hat den Trend jetzt ins Leben gerufen mhm. oder das ist der Moment, wo es entstanden ist, sondern es ist immer irgendwie ein schleichender Prozess. Mhm. Die Anstiegskurve, was so, de, was so ein Trenderfolg angeht, ist halt immer unterschiedlich steil. Ich würde jetzt mal behaupten, so im EDC-Bereich war es jetzt relativ steil in den letzten, ich weiß nicht, Monaten, vielleicht halben, dreiviertel Jahr. Aber ähm, grundsätzlich ist es immer so ein, so ein
0: schleichender Prozess. Und dass der Trend angekommen ist, merkst du halt auch, wenn die namhaften Hersteller äh, auf den Zug mit aufspringen und anfangen ja. halt, ihre äh, Sachen halt auch in dem in entsprechenden Material rauszubringen. Für mich hat es sich
4: angefühlt von einem Tag auf den anderen. Also plötzlich ja. war mein Feed irgendwie auf Instagram, Ultim, Ultim, Ultim.
2: So, okay. Vielleicht hängst du aber auch einfach nur hinterher.
4: Ich glaube, ja. tatsächlich, ja. Kann <lacht> durchaus sein.
0: Also ich hatte das Gefühl, also für, für mich persönlich, ähm, dass es mit den Beats von Comet Beats anfing. Mhm. Mit den ähm, Defiant, glaube ich, die waren das, ne? Mit dem, dem ähm, die quasi ja. das Ultim außen hatten mit dem Glow-in-the-Dark-Kern äh, in, der, in der Mitte, glaube ich. Also, zumindest habe ich es da bewusst wahrgenommen. Dachte,
2: okay, also, ich glaube, das, das war halt, das war es hat sich immer angeboten, Ultima so also als optischen Akzent zu benutzen. Und da Combat Beats halt immer so diese mehrteiligen Beats hat, hat er halt irgendwie schon immer mit exotischen Materialien experimentiert, um da hm. irgendwie so einen, so einen optischen Farbakzent zu setzen.
0: Und dann war halt irgendwann Ultima an der Reihe. War, hat, glaube ich, einfach Sinn gemacht, dass es irgendwann dran war. Ist halt als, als Kontrastfarbe halt auch super klasse. Ne? Also gerade ja, ja. jetzt auch in der Kombination mit, mit dem grauen Stonewash von, von Titan. Also sieht super klasse aus.
1: Also generell können wir sagen, dass die EEC-Szene ja sehr offen ist für neue Materialien oder neue oder wieder alte Materialien, wieder aufgegriffen und wieder und so weiter und so fort. Also sehr, sehr, ähm, auch Fett Carbon ist auch so, so ein Ding, wo ich sage, wow. Habe ich jetzt vor drei Jahren noch nicht so gesehen, wie jetzt und jetzt ja. ist das so. Fettkabel in diesem Farbton, dann diesem Farbton. Und ist das
0: der Übergang zu, zu deinem nächsten äh, Trend?
1: Ja, ich hätte ähm, <lacht> jetzt Fettkabel eigentlich nicht so auf der Liste, aber ich habe heute Morgen noch dran gedacht, dass ich ja, Fettkabel ist eigentlich auch. Also es, vielleicht ist es auch als Kategorie für Griffmaterialien oder generell Materialien,
2: glaube ich auch. ne Ich glaube, ja. Materialien haben immer, so immer mal wieder so einen Aufschwung, wie jetzt zum Beispiel Ultim, dann war also, eine ganze Messing war
0: eine ganze Zeit.
2: Messing auf jeden war. Fall dann, aber generell auch Titan. Also, ich weiß nicht, ob man Titan als Trend sehen kann, weil es halt so fest etabliert ist mittlerweile. Ja. Aber ich weiß noch irgendwie vor, weiß ich, zwei Jahren, drei Jahren, als ich gerade so mit dem Ganzen angefangen habe, da war ja, wollte jeder irgendwie einen Titan-Folder haben. Jede mhm. namhafte äh, Marke hat irgendwie hier Stonewash-Titan-Folder, Framelock-Folder und alle sind halt auf diesen Titanzug aufgesprungen. Mittlerweile ist es halt etabliert und. Gibt es halt immer noch überall, aber damals habe ich so das Gefühl, das war so das Material, das jeder haben musste. Und dann war es danach wieder ein bisschen, alle sind alle auf Lightweight gegangen, dann war es irgendwie G10 und FAN und mhm. wie sie nicht alle heißen. Aber ich glaube generell so Materialien, also nicht nur unbedingt äh, Griffmaterialien, sondern auch Klingenmaterialien sind halt auch immer, das, das hat immer so, so phasenweise Schübe. Genau wie eine Zeit lang alle M390 haben wollten. Ja. Jetzt kannst du schon fast sagen, M390 ist schon fast wieder ein alter Hut, jetzt wollen alle Magna Cut. Also ich glaube, egal ob es jetzt Klingenmaterial oder äh, Griffmaterial ist, ich glaube, das kann man schon so sagen, dass generell, ich glaube, ich habe in, in der letzten Minute 35 Mal Material gesagt. <lacht> Aber ja, das würde ich schon sagen, dass, dass die ganze Szene da
0: Also bei dem, bei dem Griffmaterial oder bei dem Material? Material? <lacht> Ähm, ist natürlich auch, ähm, also bei mir ist es so, dass ich ähm, im Sommer, also in den wärmeren Monaten, tatsächlich anderes Zeug mit mir rumschlippe als jetzt im, im Herbst oder im Winter. Ja. Wo ich dann im, im Herbst, Winter halt auch äh, stabilere Hosen trage, wo ich dann halt auch mal so ein, so ein Messing-Set mit Leder und sowas äh, in die Taschen packen kann, was du im Sommer in die äh, kurze Shorts halt eher nicht machst, weil sonst zieht sie die Hose aus. Richtig da ist dann halt eher so Titan und äh, Kunststoffe teilweise auch wieder angesagt.
1: Würdest du sagen, Messing ist ein Trend oder Messing ist nicht Nein, nein,
0: nein, nein aber es, es, es variiert halt auch, ähm, nee. es ist quasi nicht nur ein Trend, der sich halt in irgendeiner Richtung okay. fortsetzt, sondern halt auch innerhalb eines Jahres. Also du kannst halt sagen, so wenn es ah. halt, halt Richtung Herbst geht, ist halt der Trend wieder Richtung äh, Buntmetalle und, und, und so. Das siehst du aber auch auf Instagram und so, auf den sozialen ja, genau. Medien, ne? das sieht halt auch da kann man unglaublich gut aus.
2: Ja, auch wenn, das passt halt auch einfach farblich irgendwie zu den gold Herbsttönen und dann ja. packen halt alle irgendwie Leder, Messing und so braun und Erdtöne aus. Das sieht einfach unglaublich gut aus. Also ich meine, allein deswegen ähm, schwankt so die Vorliebe auch innerhalb eines Jahres.
1: Es gibt so Materialien, <lacht> die, die irgendwie zumindest laut meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren keinen Trend erlebt haben. Das fällt mir gerade auf. Das ist zum Beispiel Aluminium.
2: Kein Trend im Sinne von ist nie angekommen oder hat keinen Anstieg erlebt, ist aber etabliert. Für mich nie angekommen.
1: Das ist die Frage. Also, es ist jetzt so, wenn du jetzt ein Messer hast aus, mit Aluminiumgriffschalen oder Titangriffschalen, hast du oft, dass man dann zu Titangriffschalen eher neigt. Also, zumindest meine Wahrnehmung, auch als, als, als Händlerin, die das so beobachtet, obwohl du ja Aluminiumgriffschalen viel stärker eloxieren kannst. Also, du kannst ja viel stärker ein viel kräftiger einfärben, als zum Beispiel Titan. Und die Frage ist halt, die mir stellt, die, die sich mir stellt, warum ist das so? Ich meine, Aluminium ist, wird manchmal so ein bisschen alle, so ein bisschen ne, stiefmütterlich behandelt. Ich, ich
2: finde, also ich persönlich finde Alu besetzt so eine hat so eine zwischen den Stühlen Position. Mhm. Also ist, ist, es will, es, genau, es will, halt, es will halt, es will halt leichtgewichtig sein, aber halt auch irgendwie zum Metall gehören. Mhm. Und dann hast du aber halt auch die Wahl, wenn du Leichtgewicht haben willst, kannst du auch G10 nehmen. Das kannst du auch knallbunt machen oder FAN oder irgendwelche Kunststoffe. Wenn du aber Metall haben willst, kannst du auch Titan nehmen, was deutlich stabiler und fester und stärker ist, aber nicht unbedingt viel mehr wiegt.
3: Mhm.
2: Und da fällt mir die, die, die Entscheidung sehr schwierig, dann auf Alu gehen zu wollen.
3: Mhm.
2: Wenn du so, so viel attraktivere Alternativen hast. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass es deswegen nicht so richtig attraktiv
0: Also ist. Alu ist irgendwie der, der, der kleine Stiefbruder oder so. Ne? Aber ja. man weiß, der ist da so und man, man nimmt es auch mit, äh, weil man irgendwie muss oder so. Aber angekommen ist Alu für mich nie.
3: Mhm.
2: Wobei ProTech macht ja ganz viel mit Alu.
0: Ja, ja Mordex aber auch. Ja.
2: Also schon schon ewig. Und es kommt auch noch immer drauf an. Also Alu hat halt auch immer so ein bisschen den, den Ruf, ja, es ist sehr rutschig und ähm, Hast keinen richtig, richtigen Grip und so weiter. Aber wenn du es richtig anstellst, kriegst du auch eine geile Textur auf, auf Alu hin.
0: kannst es ja auch.
2: Ne? Ja, und dann kommst du auch irgendwann dahin, dass du rein haptisch gesehen keinen richtigen Unterschied zu Titan merkst oder so. Und was mhm. aber auch in der Produktion deutlich günstiger ist, mhm. weil es wesentlich einfacher zu fertigen als, äh, ist als äh, ein härteres Metall wie Titan. Aber ja, ich weiß ich nicht. Also, es ist bei mir auch nie richtig angekommen und. Äh, hat also keinen Trend erlebt. Alu. Ja, eben nicht. Genau, also ja, genau. zumindest kein Hype. Ja, also genau. Ich weiß nicht, ob so den, den Trend, so also schleichend den, den Einzug gefunden hat und sich dann irgendwann still und heimlich irgendwo so als, als zweite Wahlmaterial etabliert hat. Aber so einen richtigen Hype hat es nicht erlebt. Aber zweite
0: Wahlmaterial ähm, klingt jetzt auch schon, schon wieder zu negativ für, für Alu. Ne? Also wenn, wenn man halt diesen Gedanken hat, so zweite Wahlmaterial, dann werden wir halt Alu halt nie wirklich sehen.
4: Aber zweite Wahl ist es ja auch nicht wirklich. Ist weil bei Protek äh, hast du ja keine andere Wahl. Stimmt. In den meisten Fällen. Genau, die verbauen das. Ja, ja, genau. Doch, die haben doch, die haben, die haben die schon welche. Die Richtig, aber die haben sehr viel mit Alu halt eben.
3: Ja.
1: Mikata dagegen? Oh. Beständiger Trend, ne? Seit... Ja. ja.
3: Ja.
4: Mikata Monday. Ja, ist nicht mehr.
1: stimmt. Das ist Mikata kein
4: Monday halt eben. Es gibt ja.
1: kein Aluminium-Day. Nee, nee. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aluminium August. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> einen Monat lang nur ein.
1: Ja, ja. Also für den Fall, dass wir heute zu viel über Trends sprechen, wir können auch immer so ein bisschen was aufnehmen, was irgendwie kein Trend noch nie in unserer Wahrnehmung war. Ja, nee, das
0: Thema ist ja Trends. Also nicht nur ähm, ja. positive Trends, zu, äh, die zu beobachten sind, sondern halt auch äh, Trends, ja. die. Es gibt
2: ja auch negative Trends, ja. die dann so langsam ja. ausgefasst werden. Gibt es auch. Also mir fällt jetzt gerade keins ein. Mhm. Aber gibt es bestimmt. Mhm. Wenn uns im Laufe der Folge irgendwas einfallen sollte, dann schrei ich.
3: Okay, genau.
1: <lacht> Axel, du hast doch noch so eine lange Liste. Was steht bei dir drauf? Also, also ich habe
0: ich hab tatsächlich einen ein, ein, ein <lacht> Trend, den ich aber später wie äh, Richtung Ende erschieben würde, weil der schon sehr umfangreich ist. Oh. Ähm, wir haben gestern Abend schon mal kurz äh, drüber gesprochen, der Trend in Richtung ähm, gesetzeskonforme Messer. Also hm, wir sagen 40, in Deutschland ja. sagen wir halt immer 42a-konforme Messer. Ähm, in anderen Ländern ist natürlich der, äh, das Gesetz halt ein anderes. Aber grundsätzlich geht es halt darum, dass man halt äh, gesetzeskonforme Messer halt mit sich führen darf, die benutzen darf, in der Öffentlichkeit öffnen, schließen und Apfel einen schälen darf, wie man so schön sagt.
2: Ich ne? würde das vielleicht gar nicht so formulieren, weil in Amerika, die scheren sich relativ wenig oder haben völlig andere Gesetze als wir. Trotzdem merkst du da, dass sich der Trend in die gleiche Richtung entwickelt. Also es ist da nicht unbedingt... Aufgrund von Gesetze, Gesetzen, die sie äh, einhalten wollen, sondern es ist auch einfach grundsätzlich so der, der Trend so Richtung Slipjoints zum ja, Beispiel. Ja. Also, so ein bisschen traditionell.
0: Da geht es eher darum, dass man wieder Richtung Tradition will oder geht es darum, dass man versucht, ähm, Produkte halt auch außerhalb ähm, des eigenen Marktes irgendwo äh, zu, zu etablieren? Also, ich, ich stelle fest, dass halt viele ähm, Hersteller inzwischen halt auch gezielt mindestens zwei Hand äh, zu öffnende eine Messe rausbringen, aber aktuell ist halt auch ein großer Trend, da sind wir nämlich halt wieder Richtung Slipjoints. Die Frage ist halt, macht man es äh, wegen der Tradition oder macht man es halt in Klammern auch, ähm, um halt einen, einen, einen Markt bedienen zu können. Also ich, wenn, wir haben jetzt zum Beispiel aktuell, ein schönes Beispiel ist halt Jack äh, Wolf Knives, die halt... Äh, <lacht> machen wir schöne Jacken und Rucksäcke. Genau. Die halt ähm, ausschließlich, glaube ich, ne, ja. Slip-Joints momentan machen, was natürlich auf dem deutschen Markt super gut ankommt.
3: Mhm.
2: Aber ich glaube, wir sehen das halt hauptsächlich aus der deutschen Perspektive mit dem, Klar, mit dem Gesetz ja im noch. Hintergrund. Ich ne? Aber ich, ich habe so das Gefühl, es geht eher da, der, der Trend fundiert eher so ein bisschen darauf, dass die Leute jetzt ein bisschen oder die großen Hersteller ein bisschen weg von, einem, von dem klassischen frame lock flipper wollen, weil das was? hat also jeder. Ne? Und das ist so der. Oder? Genau, das ist so die. Der Verkaufsschlager, die wissen, verkauft sich gut. Und jetzt, wenn du jetzt aber als große Marke einen Slipjoint raushaust, mit traditionellen Pattern und vielleicht auch so ein bisschen eine Neuauflage von was altbekanntem, historischem, dann stichst du damit schon eher raus, als wenn du jetzt noch einen Frame lock flipper raushaust. Wenn du ein, ein etablierter Hersteller bist? Nicht unbedingt. Also zum Beispiel Tactile Knife, die haben ja, diesen, der, das erste Messer von denen war ein Flipper, hm. das Rockwell. Dann haben sie eine Thumbs Up, also eine, eine Daumenpin-Version davon rausgebracht und haben jetzt aber ein Slipjoint in dem Behar. Und das ist super klassisches Messer, super schmal. Und den Trend siehst du jetzt auch relativ viel. Jetzt, ich meine, Jack Wolf ist jetzt auch nicht ein Riesenhersteller, hat aber hauptsächlich Slipjoints. Jared Oeser ist bekannt für seine modernen Slipjoints, für seine modernen Classics. Und ähm, ich glaube nicht, dass die das machen, um weil, weil die irgendwie legale Messer rausbringen wollen, weil in Amerika ist fast alles legal und ich glaube, deren Hauptzielgruppe ist nicht unbedingt der
0: europäische Markt. Ja, aber wenn du als, ähm, als Neueinsteiger, ähm, Hersteller einen, äh, einen sicheren Fuß irgendwo in den Markt kriegen willst, bist du ja eigentlich mit der slipjoint variante auf der sicheren Seite, weil sich die dann natürlich auch dadurch äh, viel größerer Markt und ein Abnehmerkreis eröffnet. Aber
2: ich glaube, es kommt darauf an, wo du dich befindest. Wenn du als Amerikaner... Ich, also ich denke jetzt mal, wenn ich Ami wäre und ich bringe neues Messer an auf, auf den Markt... Ist meine Zielgruppe dann der europäische Markt, der halt viele Gesetzesentwürfe äh, hat, die halt. Vermutlich nicht. Nee, glaub, oder bringst du so einen Frame-Lock-Flipper raus, wo du weißt, ganz Amerika wird sich
0: draufstürzen? Okay, ja.
1: Also die Frage ist ja auch, ist ein Slipjoint gerade deswegen so beliebt, weil wir auf so einer ähm, Revival-Welle sind? Ne? Dass wir sagen, oh, Slipjoint hatte man. Ne? Slipjoints ist so ein Ding, was mich an meinen also, Großvater ich erinnert. Ich meine ja. Ja?
2: Ich, es ist auch nur reines subjektives Empfinden. Ne? Also ja, ich meine, ich kann ja. auch nur für mich sprechen. Ich sage nicht, das ist so, aber ich finde, dass es so ein bisschen diese Revival, äh, diesen Revivalzug
0: hat und auch so ein bisschen nostalgisches, ein bisschen mhm. traditionelles. was Wo du zeitgleich natürlich auch mo moderne Einflüsse meinst. Genau. Mit, wenn, kannst, jetzt aktuell haben wir ja sehr viel äh, aus, aus Titan oder äh, Jack Wolf halt äh, die Kombination aus, aus dem äh, ich glaub, auch Titan, ne? Mhm, mit dem Mikata oder, oder dem, ja. dem Carbon. Da hast du da optisch halt auch eine schöne Möglichkeit, da ein bisschen mitzuspielen. Ne? Du hast halt das klassische Messer, wirklich als im, im Sinne des Wortes klassisches Messer, mit ähm, halt mit, mit modernen Kleidchen.
4: Viele, viele sprechen auch davon, dass es tatsächlich auch anders aussieht, als wenn du jetzt einen Flipper im Büro mal geschwind aufmachst, oh, als wenn du halt einen Slipjoint langsam aufklappst und ja. damit deinen Apfel schälen tust. Ja. Das sieht ganz anders aus.
1: Absolut, ja. Ja. Die, die, ähm, die Außenwirkung ja, ja, ist, auch nicht, ist auch nicht unwichtig bei. Ja, ja richtig. Wie sind eigentlich die Gesetzeslage hier auf Madeira? Das ist ähnlich
4: wie in Deutschland tatsächlich. Ja, ja Also nicht weit davon entfernt. Ich glaube, ein, zwei Zentimeter irgendwie darfst du mehr, glaube ich, mit dir, <lacht> tra mit ja. dir tragen. Zwei Zentimeter mehr
1: Messer.
0: Ja genau, aber ansonsten ist es exakt das Gleiche. Ich habe ich hab die Tage gelesen, also in, in irgendeinem äh, Instagram-Story-Beitrag, ich weiß nicht mehr von wem es war, da scheint sich wohl aktuell in Großbritannien die äh, Gesetzeslage bezüglich äh, Messer auch wieder zu ändern dass man... Noch äh, schärfer. Ja, genau. Die wird, äh, die, die wird wieder verschärft. Ähm, das heißt, ähm, auch Slip joints die einhändig zu öffnen sind, äh, gelten dann halt als Einhandmesser.
2: Und die Ach, scheiße, war das war der Falsche. Wo ist er denn? Ja. Da, der Ich, ja. ja. ja.
0: ich, ich verfolge verfolg das, ich bleibe da ein bisschen dran und äh, ja vielleicht können wir irgendwann nochmal darüber ähm, sprechen. Auf jeden Fall, dass UKPK wäre dann, äh, was ursprünglich ja genau für diesen Markt designt worden ist, äh, wäre dann quasi wieder illegal in UK.
3: Okay.
1: Also, wir haben jetzt, äh, du hattest eine Sache erwähnt, auf die ich nochmal zurückkommen möchte. Du hattest gesagt, ähm, wir gehen vom Frame-Lock-Titan-Trend in Richtung Slipjoint trend Das heißt ja auch, Frame-Lock-Titan Frame war ja ein Tre Trend. Oder ist ein Trend. trend. Oder ist e trend. etabliert. Habe ich Trend gesagt? Ja, Trend. <lacht> ja, also äh, Frame-Lock-Titan ist auf jeden Fall auch was, wo du sagst, so, Frame-Lock-Titan. Super. Ist auf jeden Fall was Hochwertiges. Also was ist jetzt so in meinem... Kopf verankert. Tatsächlich
0: sagt man das auch Na? so. Ne? Also ja, der ich, der titan Ich kann mich ja. an, das, an das Keyhorn, das Keyhorn ist immer ein super Beispiel dafür, dass man halt für relativ wenig Geld sehr viel Messer bekommen hat und das halt auch als, sagen wir mal, Full-Titan-Variante. Ne? Du sprichst jetzt
1: Böker-Plus-Keyhorn.
0: Böker-Plus-Keyhorn, genau. Eines der unterschätzendsten absolut. Messer absolut. überhaupt. ja, absolut.
1: Lukas-Börnder-Design.
0: Mhm. Ja, und es hat, hat nicht mal jemand haben wollen, als sie irgendwann runtergerutscht sind auf 69 Euro. Selbst da wollte es keiner haben. Ich, für mich nicht. Das hat einfach
2: keiner auf dem Schirm gehabt.
0: Es taucht auch nirgendwo auf. Also die müssen ja. sich ja irgendwo hin verkauft haben, aber ich sehe das nicht. Secondhand, du siehst du eins. auch nicht viel. Wir das haben jeder eins, ne?
4: ja. Du siehst nicht viel. Die Leute lassen sie auch nicht mehr weg. Also hm. du siehst selten jemanden sein, zu ist Die ganze,
2: die ganze Burnley-Fanbase, die alles aufgekauft hat.
4: Das <lacht> kann durchaus
2: sein, ja, das stimmt.
4: Das hat wohl nicht so richtig getrendet. Es gab ja dann diese Tanto-Version, aber die war halt leider nicht mehr so schön.
0: Ja, ja, es gab eine Neuauflage, die wollte aber irgendwie dann keiner mehr haben. Nee, oder? nee,
4: das Design cool. auch auf den Scales sah
0: sah gab's sah aus. Da gab's Es gab noch einen auto Da ja, gab es ganz
2: viele Versionen. auto es gab noch eine Slim-Version. Eine Assisted-Version gab auch, es auch noch. Dann gab es jetzt, ich glaube, letztes Jahr gab es mit äh, grünem G10 und äh, Messing und Kupfer. Nee, Kupfer war das, ne? nicht Messing. Gab es auch nochmal eine Variante, die waren aber Assisted.
1: Ja, sind aber, glaube ich, noch erhältlich alles. Ja. Nächster Trend auf unserer Liste, eventuell vielleicht auch für eure. <lacht> wir haben gerade schon eine Post Pause darüber gesprochen. Von daher sind wir uns da ziemlich sicher. Es gibt einen, ich gehe kurz mal in die Erklärung, ja? ne, für den Fall, dass, dass, ja. dass, dass euch das noch nicht sagt. Es gibt ja äh, für Social Media, Social Media eine Plattform, die nennt sich Instagram. Und Was ist denn? die hat jetzt kürzlich Konkurrenz äh, in Anführungszeichen bekommen durch äh, eine neue und die heißt sich die nennt sich Vero v e -R o Nicht also. zu
0: verwechseln mit dem... Äh, Vero True Social. Mit, mit dem Messermenschen.
1: Ja, ja. Und ähm, Vero True Social? Äh, Vero True Social ist der, der Name, ne? Von denn?
0: Ich glaube, das ist einfach nochmal so ein Anwendungsl zum Namen. ist, glaube ich, eh noch in der Beta-Phase offiziell, oder? Was? Nicht so nee,
4: die, die, die Plattform gibt es schon seit Jahren. Echt?
3: Ich meine, die ja. läuft
0: noch als Beta, glaube ich. gibt ja. ist schon das erste Mal
2: irgendwie vor vier Jahren aufgetaucht. Ja, oder genau. So. Hat sich keiner drum geschert. <lacht> ist wieder in der Versenkung <lacht> verschwunden. Ja. Und mir es halt wieder da. Weil irgendwie sich jemand gedacht hat, oh ja komm, was gibt's denn sonst noch Inst außer Instagram, weil die Leute in letzter Zeit sehr unzufrieden sind mit, mit Instagram.
0: Und dann hat sich irgendjemand gedacht, ah oh ja
2: komm, dann, dann lass nochmal mal Vero probieren.
1: Ja, und warum sind die Leute unzufrieden? Weil ich habe das nicht so. Ja, weil
0: der Algorithmus nicht weiß, was er will. Also das ist ja, das ist ja das, das große Problem, also aus, aus, aus der Sicht ich, vieler. Das große Problem ist halt der Algorithmus. Keiner weiß was der Algorithmus... Äh, Doch, ich glaube, du, du musst noch ein
2: bisschen weiter aus, ausholen, weil Instagram war ja noch, war ja nicht immer algorithmusbasiert. Richtig, ja. Und ähm, dann hat Instagram irgendwann angef ein, angefangen, einen Algorithmus einzuführen, der vorher sagen soll, was, für was du dich interessierst und dir dann entsprechend deiner Interessen neue Inhalte vorstellt. Das soll in der Theorie den Vorteil haben, dass, du, dass es dir einfacher macht, gemacht wird, neue Inhalte zu entdecken, neue Leute zu entdecken und mehr zu erfahren, was deinen Interessen entspricht. In der Theorie auch super. Es hat nur so einen... Du hast so keinen einen Einfluss mehr. Einmal weiß keiner genau, wie dieser Algorithmus funktioniert, wie du, wie du wonach der sich richtet. Und zum Zweiten hat er so, einen, so diesen, diesen Nebeneffekt, dass dir halt auf ganz viel Kram gezeigt wird, den du A, überhaupt nicht sehen willst. Und B, du stattdessen, oder dir diese Inhalte statt den Inhalten gezeigt wird, den du eigentlich folgst. Genau. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel 1000 Leuten folgst, siehst du aber vielleicht nur 100 davon und der Rest deines Feeds ist mit irgendwelchen vermeintlichen Vorschlägen gefüllt. Wo Instagram
0: ja. bzw. der Algorithmus glaubt, dass es sich interessieren könnte. Also, gerade wenn du jetzt auf Explore gehst, was früher eigentlich ganz cool war, um neue Sachen zu entdecken, tauchen jetzt einfach Sachen auf, die auch ähm, ich zum Beispiel bei Google irgendwie mal gesucht habe, ja. was du bei, ähm, bei Facebook geliked hast. Das taucht jetzt alles irgendwie in, in Instagram mit auf. Das will ich aber gar nicht. Ich will ja... Muss,
4: du musst Dinge... es einfach nur umstellen auf chronologische... Das,
0: das funktioniert bei
4: mir
2: aber auch nicht. Genau, das funktioniert bei mir auch weil nicht. Weil bei den chronologischen werden nur die Leute angezeigt in chronologischer Reihenfolge, die Instagram für mich vorsortiert hat. Ja. Da fehlen mir immer noch 80%. Prozent.
0: Krass. Ich habe halt keinen Einfluss darauf. Ich weiß nicht, wo der äh, Algorithmus von Instagram seine Daten alle sammelt. Also das macht äh, Instagram... zu. Auf gar keinen Fall nur innerhalb von Instagram.
2: Und das ist ja auch nur eine Seite der Münze. Das ist ja nur die Seite des Konsumenten. Wenn du in Anführungszeichen Creator bist oder irgendwie auf, auf Instagram deine Arbeit preisgeben willst, dann wird deine Arbeit auf einmal nicht mehr den deinen ganzen Followern angezeigt. Ja, korrekt. Und Deiner
0: Zielgruppe, für die du das Ja, und ja, das, ja, ist,
2: das ist halt weltweit irgendwann, gab es einen massiven Job an, äh, an Reichweite bei allen anderen. Äh, Leuten auf Instagram. Also alle haben gesagt, oh, ich bin auf einmal geshadowbannt oder hier die Knife-Community geht den Bach runter oder sonst was. Mhm. Was völlig mhm. Bullshit ist. Sondern sondern kurz wirklich,
4: erklären, was Shadowban ist nochmal für manche Leute. Für
1: mich zum Beispiel?
2: <lacht> also es kursiert das Gerücht, dass wenn du Messerinhalte, Messer postest oder mhm. irgendwelche Inhalte, die, die Instagram einfach nicht geil findet, mhm. dass sie das dir das so einen so Riegel vorschieben. Dass mhm. sie dir einfach deine Reichweite kappen oder dich komplett irgendwie stumm schalten oder sowas.
1: Du es aber selbst nicht merkst. Du kriegst du es nicht selbst Stellung, aber nicht merkst. Also Es gibt
2: mit. offizielle Regelbrüche. Da kriegst du von Instagram eine Benachrichtigung. Von wegen hier, wir haben deinen Post gelöscht, weil es verstößt gegen unsere Richtlinien oder sonst mm -hmm. was. Ja. Aber wenn du zum Beispiel zu viele Hashtags nutzt, die irgendwie schon geflaggt worden sind oder gemeldet worden sind. Zum Beispiel, äh, ganz viele Leute haben irgendwann mal hier ihre Schnittwunden gezeigt, weil sie ihr neues Messer... Präsentieren. Ja. Oh, hier, das ist super scharf und haben dann ihren blutigen Finger da abgelichtet. Ja, genau. Das verstößt ganz eindeutig gegen die Richtlinien, weil Verletzungen sollen nicht präsentiert werden und auch nicht ähm, gezeigt werden. Ja. Da, 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 sowas wird dann halt gelöscht. Und wenn du jetzt aber hier, ähm, keine Ahnung, als Hashtag Schnittwunde oder Bloody Finger oder sonst was. Oder
0: First Blood, eu, eu, eure, eure Pflaster. Da, mhm. ist, da ist nicht ein echter blutiger Finger drauf. Aber wenn du First Blood halt in einem Kontext mit Messer-Hashtag oder so, dann hast du den gleichen Effekt.
2: Ja, und wenn du dann zu viele von solchen Hashtags zum Beispiel benutzt, dann merken die, ah, okay, äh, dem schieben wir lieber einen Riegel vor. Nicht, dass er hier irgendwie ungewollte Inhalte präsentiert. Genau. So, und diese ganzen Einflüsse führen halt, haben in letzter Zeit dazu geführt, dass die Leute einfach super unzufrieden sind auf Instagram, ja. weil die zum, äh, zum einen Sachen sehen, die sie nicht sehen wollen, mhm. auf der anderen Seite kriegen sie die Sachen nicht mehr gezeigt, die sie eigentlich sehen wollen. Und deine eigenen Sachen finden einfach null Anklang mehr. Aber man muss halt auch sagen, dass Instagram auch schon angekündigt hat, dass
4: Instagram keine Bilderplattform mehr ist. Weil die wollen auf Kommt den Zug, Zug von TikTok halt aufspringen, mit diesen Short-Videos. Nee, wollen die
0: wohl nicht mehr. <lacht> ich ich, 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 folge, ich folge einem Fotografen auf YouTube, mir fällt jetzt der Name nicht ein, und er postet in seinen Beiträgen regelmäßig ähm, die Videos, die vom äh, CEO von Instagram ähm, gepostet wurden, wo er quasi die Entwicklung von Instagram immer vorstellt und die Neuerungen und die Änderungen und so weiter. Und er hat wohl in einem der letzten ähm, offiziellen Videos gesagt, dass sie jetzt festgestellt haben, dass die Leute eben nicht ein zweites TikTok haben wollen, weil TikTok ja eigentlich gut ist und wenn ich TikTok will, gehe ich zu TikTok und nicht zu Instagram. Also daran merkst du aber auch jetzt wird schon wieder was angepasst, wo keiner weiß.
2: Also ich glaube glaub, halt, grundsätzlich ist Instagram einfach in so einer Identitätskrise. Die mhm. wissen selber gar nicht, was sie wollen. Also die sind historisch bekannt dafür, dass sie sich einfach Features von anderen Plattformen klauen und übernehmen wollen. Das hat ja angefangen mit den Stories, die haben sie ja von Snapchat abgeguckt, mhm. dann jetzt die Reels von TikToks oder was auch immer. Und die wissen nicht so genau, was sie machen wollen. Deswegen weiß auch der Algorithmus nicht, wo nachher gehen soll. Und das verwirrt einfach alle. Und ähm, ich glaube aber, dass, dass die jetzt so langsam begriffen haben, dass die Leute einfach unzufrieden sind und vieles rückgängig machen oder anpassen und dass es so langsam in die richtige Richtung gehen wird. Also ich kann es halt tatsächlich auch an, an Fakten belegen, dass weil meine, es gab mal eine Zeit, wo meine Posts, die Reichweite, also völlig in den Keller gegangen ist. Und sobald du ein Reel gepostet hast, hast du plötzlich wieder keine Ahnung. 30.000 mhm. 30. oder 100.000 Klicks, 100 auf, oder 100 Klicks auf, auf irgendwelchen Reels. Mittlerweile ist aber wirklich so, dass sich das eingependelt hat, dass beides fast exakt die gleiche Reichweite kriegt. Also egal, ob ich ein Reel poste oder ein Foto poste, das kriegt beides ja, gut. Ähnliche, ähnliche Reichweitenzahlen.
0: Aber wenn du jedes Mal, um deine ursprüngliche Reichweite wieder zurückzukriegen, ein Reel posten musst, macht das aus Instagram-Sicht durchaus Sinn. Für dich, der aber vielleicht gar keinen Bock hat, ständig irgendwelche Videos aufnehmen zu müssen, weil er sich irgendwie unwohl fühlt oder weil er, weil er sagt, das ist nichts für mich der hat natürlich das Problem, wenn er weiterhin seine Bilder äh, postet, weil die können ja die geilsten Bilder der Welt sein, wenn die keiner mehr sieht, weil du es versäumt hast, zwischendurch mal ein Reel zu posten, dann bist du weg.
2: Nee, das ist aber auch, das machen jetzt wieder rückgängig, weil sich ganz viele Leute beschweren, äh, andersrum, der CEO von Instagram, der Moseri, der hat auch gesagt, ja, wir sehen nämlich jetzt auch einen Shift zu Video, hm. auch wenn wir jetzt kein, keine weiteren Änderungen von unserer Seite machen, sehen wir, dass viele Leute Videos, mehr, also mehr Videos machen und konsumieren wo dann aber jetzt darauf die Antwort kam, ja, aber nur, weil ihr uns dazu zwingt. Korrekt. Keiner ja. von uns will das eigentlich, ja. aber weil du sonst keine Chance hast, müssen wir jetzt alle Videos machen. Da gab
0: es ja vor kurzem auch noch so einen kleinen Trend innerhalb von Trend innerhalb von Instagram, wo die Leute einfach Fotos gepostet haben als Real. Ja. Oh ja, stimmt. Und da und hat einfach er jetzt nur, vor nur, um den Algorithmus mal einen ja, ja. zu zeigen.
2: Und auch da rudert jetzt Instagram zurück und sagt ja, okay, wir wollen euch natürlich auch nicht zu irgendwas zwingen, was ihr nicht wollt. Dann macht halt, postet halt eure Fotos. Und also es ist jetzt halt auch noch nichts ausgereift. Und Ich glaube, halt, da ist halt ganz viel in Arbeit und in Umschwung. Und ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch kommen wird. Das ist Aber worauf wir ja eigentlich hinaus wollen, ist, dass durch diese ganzen Änderungen und diese Verwirrung, die jetzt da entsteht, Leute einfach nach Alternativen gesucht genau. haben. Und also hauptsächlich, um Fotos zu posten, weil für Videos gibt es TikTok. Mhm. Und da ist halt eben diese alte Plattform Vero wieder aufgetaucht. Und ich würde sagen, ein ganz großer Einfluss war halt Peter McKinnon. Ist ein sehr großer YouTuber mit unfassbar viel Reichweite. Zwölf Trilliarden, glaube ich, irgendwie sowas. Mindestens. Ja,
1: ja. Zwölf Trilliarden liegen ja. nach, einer, nach einer recherchierten Zahl. <lacht> <lacht> voltiert, voltiert recherchiert,
2: Ja. <lacht> Und er hat irgendwie angefangen, so aus Langeweile wieder auf Vero zu posten. Und wenn er was macht, das nennt er selber oder nennen viele, die ihn kennen, so den Peter McKinnon-Effekt, wenn er was macht, zieht halt die ganze Herde mit. Und dann sind halt ganz viele Leute, die ihm auch auf Instagram schon folgen, haben gesagt, ne, wir gehen jetzt alle auf Vero rüber. Und ähm, haben dann angefangen, Instagram zu boykottieren, haben gesagt, ne, hier, wir sind jetzt auf Vero. Und das wird jetzt das neue Ding. Und es ist jetzt halt die Frage, wird
0: es das neue Ding? Oder nicht? Das ich glaube nicht, glaub nicht. Also natürlich, also diesen diesen Peter McKinnon-Effekt, der, der ist nicht außer Acht zu lassen. Auch wenn er in seinem ja?
1: ich möchte noch mal eben kurz sagen, der Peter McKinnon-Effekt hieß früher Trendsetter. So.
0: <lacht> also ja klar. Mhm. Ähm, jetzt bin ich raus. Der
1: Peter McKinnon-Effekt auf Vero hat.
0: Also er hatte ja auch ursprünglich ähm, gesagt, er ähm, geht halt auch zu Vero, weil es da die Möglichkeit gibt seine Fotos noch als das äh, zu präsentieren, was sie sind, also wirklich Kunst und, und Kunst in, in Form von Fotografie, wo es halt nicht nur darum geht, äh, den, den, den Marketing-Aspekt und, und das Influencertum da irgendwie äh, zu, zu präsentieren, sondern willst du deine Fotos äh, allen Leuten zeigen, denen du das zeigen möchtest, ist es da vermutlich die bessere Variante weil ähm, dieser Algorithmus, der halt ähm, bei Instagram halt in alle Richtungen momentan läuft, der, der existiert ja so in dieser Form da nicht.
2: Genau, das heißt, wenn du 1.000 Follower hast und ein Foto postest, wird dann wird es allen 1.000 Leuten, Leuten angezeigt. Leute. Genau. In chronologischer Reihenfolge. Ja. Was aber auch heißt, dass wenn du eine bestimmte äh, Followerzahl erreichst, oder andersrum, wenn du zum Beispiel 1.000 Leuten followst, oder Volks, wie man auf Deutsch sagt. Man darf den
1: auch ich, ich followe dir heute. Dann mal. wirst
2: du, wenn du morgens dein, dein, dein Vero, ja. deine Vero-App öffnest, ja. werden dir von allen 1000 Leuten die Fotos angezeigt, in chronologischer Reihenfolge. Ja. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass 900 von denen nicht gesehen werden, weil du keine 1000 Fotos durchpostest. Genau. Ja. Und das, das ist so ein, so ein zweiseitiges an, Schwert. Ich was? Genau, dann ist es so ein zweiseitiges Schwert. Alle sagen, ich will chronologische Posts zurück. Ja, ist cool, aber... Das macht Sinn, wenn du
0: 50 Leuten folgst. Ja. Wenn du 1.000 oder 2.000 ja. Leuten folgst, siehst du dann auch nicht alle. Ja, aber da gibt es doch auch die Möglichkeit, äh, Leute irgendwie in, in Gruppen einzuteilen, wenn du sagst, keine Ahnung, äh, enge Freunde oder sowas. Das gibt es da, glaube ich, auch. Oder? Bei Vero du, ja, du? bei Vero. Bei Vero. Dann kannst du das doch auch dahingehend filtern, oder?
2: Ja, aber auch da. Dann fängst du wieder an, unglaublich viele Features einzu, äh, einzufügen. Oh ja, stimmt, dann Und dann, du, dann bist ja, du wieder dabei. Okay, jetzt, jetzt gucke ich erstmal meine, meine engen Freunde, dann meine Verwandte. Dann bist, musst du hier drei. Dann machst du vier, dir deinen eigenen
0: Algorithmus. Ja, dann
2: <lacht> genau das. Dann machst du nämlich ja. deinen eigenen Algorithmus, ja. auf den du zwar äh, Einfluss hast, aber das macht dann so diesen ganzen Konsumenten, also das, das äh, Konsumentenerlebnis wieder unglaublich kompliziert. Mhm. Deswegen, alle schreien, ja, Vero ist das neue Ding, aber wenn du mal drüber nachdenkst, ist das so viel geiler?
1: Ist dieser Trend eigentlich gerade noch auf diesem Trendberg oh, auf dem, ist er noch auf dem Weg nach oben? Oder es ist der für eure schon höher. wieder, schon am Absteigen? Also ist das jetzt so, dass äh, Peter McKinnon zum Beispiel immer noch für Vero wirbt? Oder war das so ein, ein Video und ein Beitrag? Nee, ich glaub, ich er, er hat
2: ja sogar ein Video rausgebracht, wo er selber zurückgerudert hat und Echt? gesagt hat, ja. ich habe nie gesagt, ihr sollt alle auf Vero gehen. Ja. Ich habe nur gesagt, Ehrlich? ich, ja. ich probiere jetzt Vero ja. für mich aus, weil ich <lacht> Nichts anderes hatte und auf einmal waren alle da. Er hat nie den Aufruf gestartet. Vero ist die neue, der neue Social Media Post. Das erste so Video
4: was. ist aber auch richtig durch die Decke gegangen. halt. Weil es,
2: glaube ich, <lacht> zum richtigen Zeitpunkt kam, wo die Leute nach etwas anderem gesucht haben. Ja, ja, genau. und er hat so die Alternative geboten und
0: ja. da haben alle nach dem Schroheim gegriffen. Ja. Ja, die Frage ist halt: Ist es schlau, diesem Trend zu folgen? Weil, ähm, wenn Peter McKinnon sagt, geht alle dahin was dann, er ja nie
1: getan hat. Naja, ja, ihr, ich, ich, sag, ich sag
0: mal jetzt. Diese Botschaft genau. genau die Botschaft ist halt da, äh, geht, geht zu Vero. Mhm. Dann gehen die Leute alle zu Vero. Da passiert aber noch nicht viel, weil Vero halt noch nicht da ist, wo Vero vielleicht sein sollte, wo Vero hin will. Gleichzeitig passiert aber bei deren Instagram-Accounts auch nichts mehr. Stellen dann fest, oh, äh, Vero läuft nicht. Ich gehe zurück zu Instagram und deren äh, Leute sind halt weg, weil die keinen Content mehr geliefert haben.
2: Da schneidest du dir ins eigene Fleisch. Genau, du wirst
0: dir ins eigene Fleisch schneiden. Also ich meine, aus, aus Marketing-Sicht äh, äh, Marketing ist Vero völlig uninteressant. Also da muss man wirklich sagen, ähm, da ist Vero jetzt, vermutlich wird sich das auch nicht ändern, ähm, in der Position, wo die sagen, wir sind eine Plattform, um äh, Fotos von euch auszustellen. In mhm. Also eure virtuelle Fotos. Ich glaube, Vero ist eher so das neue MySpace.
3: Oh. <lacht>
2: Oh. Für die Leute, die sich noch an MySpace erinnern können. Also, Und glaube, für die, die treffen, sich nicht erinnern. Was ist das, der was, was
1: Unterschied von, von MySpace zum Beispiel ins, äh, zu Instagram?
2: Meine Generation. Ja, komm, Sam der hat ja einen Account.
4: <lacht> Sams Account
2: ist noch aktiv.
1: Oh. Nee. Gibt es das noch? Nee, ne? Nein, nein. Ich so habe meine Emo-Phase
2: ausgelebt. Du hattest eine Emo-Phase? Erzähl mal. Hat doch jeder gehabt oder nicht? Nein. Ach, ne? Nein, Es nee.
0: gab noch keine Emo.
2: Also, sag mal,
1: Vero, damit wir beim Thema bleiben, versus MySpace. Ist das eine Fotoplattform, MySpace? Oder ist
0: MySpace gibt es MySpace war auch so eine, so eine soziale, also so ein, ja nicht Social, Social Media, sondern auch eher so, so ein, so ein Community-Building. Ja, ja. War das eine Community oder
2: war das einfach nur so eine Plattform, um dich wieder zu wiederzuspiegeln? Oh, du, und konntest, deine du konntest
0: auch da schon, schon Gruppen machen. Also eigentlich, stimmt, eigentlich stimmt, das, ja, was Gruppen. Facebook jetzt... Ist es ähm, genau das gleiche wie Facebook? Wurde ja auch durch genau, Facebook abgelöst. Ja. Okay. Das, das gab es halt, genau ja. das Gleiche gab es halt bei MySpace auch. Deswegen haben die Leute ja damals auch alle gedacht: Oh, cool, Facebook, das wird vielleicht genauso geil wie, wie, ähm, wie MySpace oder noch geiler. Und dann kam Facebook und alles war einfach nur weiß und
2: blau. Aber der Klo von MySpace war ja, dass du es komplett selber designen und konfigurieren kannst. Also, wenn ja. du ein bisschen, also so grundlegende Programmierfähigkeiten hast, konntest du dir die gesamte Seite komplett neu nicht zusammenbauen. Nicht
0: mal, nicht mal. Es war, war ein Baukastenprinzip. Es gab sogar Seiten, wo du dir Hintergründe und GIFs und alles. Ja, ja, aber
2: konntest du konntest das dann noch ein eine Stufe weiterbringen. Können. Also du hast das völlig freie Hand, wie du dir die Seite zusammenbaust. Ja. Dann konntest du dir hier deine, so eine kleine Playlist äh, erstellen, die automatisch abgespielt wird, wenn du deine Seite besuchst. Dann irgendwie deine Favorite Bands und Favorite Filme und was weiß ich. Also, es war schon so, so ein Ort, wo man sich selber ausdrücken konnte.
3: Mhm.
2: Und, ähm,
1: ja. Sagen wir mal und das so: MySpace ist so ein Trend, der von einem anderen Trend abgelöst wurde. Ja. Das könnte ja Vero bei Instagram sein, aber ist das, was ist eure Vermutung? Wird es, wird es passieren? Nee.
4: Nein, ähm, nein, nein. Nee, wird nein.
0: nicht. Also, Weil es also, aus, aus, aus vielerlei Hinsicht ähm, oder aus, aus vielerlei Blickwinkel unattraktiv ist in, in Anführungszeichen, mm. weil wenn, wenn eine Plattform nicht funktioniert, stirbt die aus oder bleibt auf einem Level, weil da halt keine Entwicklung mehr statt. Also aus Marketingstrategischer äh, Sicht ist Vero völlig uninteressant weil da einfach nichts passiert.
2: Ich glaube, die profitieren jetzt einfach nur ein bisschen äh, von der Unzufriedenheit von den genau. Instagram-Usern. Die sehen einfach, da gibt es eine Alternative, also springe ich da mal drauf, aber irgendwann
0: werden die merken, also geil ist hier auch nicht. Ja. Und dann ist Vero auch wieder weg vom Fenster. Oder zumindest unbedeutend. Nicht weg, aber unbedeutend. unbedeutend ja, glaube ich auch.
3: Ja.
1: Ich fasse mal abschließend zusammen. Wenn du jetzt auf Instagram bist und dich fragst, ob du zu Vero wechseln sollst, unser Unsere Fachkundige.
0: Bitte bleibt bei Instagram.
1: <lacht> Meinung ist, nein, es lohnt sich nicht. Zu wechseln, ja. Genau. Gehen wir mal von, warte mal, wir hatten einen von diesem coolen Übergang von MySpace zu MoreSpace. <lacht>
3: <lacht> warte, wo war der? <lacht> <lacht> genau.
1: Axel. Ich glaube, Sam
0: hatte ja? eben irgendwie einen schönen Übergang äh, gesagt zu, zu den äh, Pouches. Hat er auch hart ja, aus den Fingern gesaugt. Ja, aber der war gut. Sau Gott, saug mhm. noch
2: mal. Saug noch mal. Also, was MySpace so attraktiv gemacht hat, war ja, dass du es personalisieren kannst und konfigurieren kannst, wie du es willst. Was uns ja wieder zurück zum Thema EDC bringt, weil EDC auch ein sehr perso persönliches Thema ist und jeder sich sein, sein Setup oder sein, die Sachen, die er mit sich trägt, auf seine eigenen Bedürfnisse zusammenschnürt und auch designt und ähm, in letzter Zeit, was man auch sieht, so eine eine Art, wie sich viele halt auch sehr sehr viel oder sehr gut ausdrücken können und wollen, ist halt Ranger-Eyes. Das ist halt, also es sind kleine meistens PVC-Aufnäher in einem äh, einmal Zoll Größe. Ich weiß nicht, was es in, in Metrisch ist. 2,54. Korrekt. 5. Ja. Und da gibt es halt unglaublich viele verschiedene Patches mit verschiedenen Themen und Kategorien und ähm, ja, und in dem Zusammenhang halt auch ähm, Pouches, die man dann komplett vollballert, so wie damals sein Skateboard mit Stickern mhm. oder sein Laptop mit Stickern, äh, ist halt auch eine Art, wie man sich super ausdrücken kann und ähm, halt auch zum Beispiel auch sein Support für verschiedene Maker, äh, ja, auch ausdrücken kann. Und wow. ich, ich finde es super.
1: Auch Rucksäcke, ne? Ja.
2: Pouches, Rucksäcke, Kappen, Jacken, alles was irgendwie hier... Ähm, Velcro. Velcro. Wie heißt ja, genau. das? das ist
0: halt
1: quasi Ein Trend
0: im Trend, dass jetzt auch Leute anfangen, äh, ihre Produkte rauszubringen, wo wirklich gezielt schon eine Patchfrische dran ist, dass die Leute ja. ihre Patches dran dranballern. Ja. Pouches gab es ja schon immer, aber wann hat der Trend wirklich angefangen?
2: Das hat wieder ist wieder aufgelebt. Mhm. Das, den gab es von einer Weile schon. War das dann mit Garage Build Gear oder schon vorher? Vorher. Ich glaube, der hat nur davon profitiert. Mhm. Mhm. Also, es gab es früher, also Ranger Eyes und Patches gab es ja schon immer. Die hat ja schon, kannst du eigentlich schon sagen, die haben eine mhm. eigene. Szene innerhalb der Szene. Die, Die sind, sind ja, ja völlig eine ausgerastet. Anstatt ja, genau, so eine, so eine neue Welle. Haben wir ja vorhin auch schon gesagt. Ne? Trends erleben halt auch mal wieder so ihr auf und ab. Und jetzt hat, glaube ich, vor allem Ranger-Eyes, halt diese kleinen Patches, diese kleinen am Quadra meistens quadratischen, äh, haben jetzt halt wieder so einen Aufschwung. Axel hat gerade hier eine, eine schöne Auswahl. Awesome oh, ASMR, Sensplaster.
1: Wie kommt der asmr awesome Part? Das ist ein wunderschönes
0: Geräusch. Aber <lacht> oh, ich mag das. Ich mag
3: das.
1: Wir haben, ähm, es gibt ja auch Velcro-Fläche am, am Meter. hättet ihr die? Ja. Kannst du am Meter kaufen. Wir haben den, warum so den, den Schrank voll. So, ne? Und dann haben wir alle Patches da dran. Und dann kann man sich morgens im Auto. ich jetzt den mit oder den mit. Ja. Ja, das das die, so die, die
0: komplette linke Schlafzimmer-Schrankseite ist. Echt? Äh, ja, ja. Da ja. hat Maxi die ganzen Patches mhm. dran geballert.
1: Ja, das ist ja auch eine Art Kunst. Ne? Also, ich glaube, es gibt ja. auch, ähm, ich glaube, da sind wir in Europa noch ein bisschen weit, weit weg, aber es gibt auch Patch-Artists. Es hm. gibt ja auch Patches, die sind durchaus mal über 200 US-Dollar wert.
0: Ja. Oder noch mehr.
1: Ja, oder Collections und so. Ja. Das ist halt der Wahnsinn. Also dieses Fass machen wir aber heute nicht auf.
3: Nee, vielleicht äh, machen, wir das <lacht> so, machen
2: wir eine separate Folge von. Ja, genau. Ja.
3: Patch Art. Ja. Ähm, Coins. Kann man das so in diese Richtung?
2: Generell ja. Thema Zubehör, glaube ich einfach, oder?
1: EDC, ne?
2: EDC, Zubehör.
1: Ja, also in, ich, ich, es ist meine Wahrnehmung, aber Coins waren jetzt vor sechs Jahren für mich noch kein Thema und jetzt ertappe ich mich dabei, wie ich sie sammle.
4: Aber trägst du sie tatsächlich auch mit dir oder sammelst du sie einfach nur zu Hause und ich, hast sie im Regal?
3: Ich
1: trage sie auch mit mir. Das okay. heißt, wenn ich sage, ach heute möchte ich mir ein Foto machen, nehme ich einen mit in den Rucksack und dann mache ich ein Foto damit. Aber sonst habe ich ihn auch in der Jackentasche hm. und ich ertappe mich dabei auch, wie ich, wenn ich an der Kasse stehe, zum Beispiel, damit spiele. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das bewusst äh, gewollt habe, aber es ist dann, denke ich mir auch so, ach, guck mal, machst du doch. Ja.
2: Ich glaube, das hat, also für mich persönlich, hat, haben Coins so den gleichen oder einen ähnlichen Anreiz wie Patches. Das sind halt, weil dadurch, dass auch viele Firmen, Marken und Maker zu ihren Messern oder zu ihrem Hauptprodukt nebenbei noch Ranger Eyes und so Zubehör noch rausbringen, ist es eine gute Möglichkeit, eine Marke oder einen Maker zu supporten, ohne jetzt irgendwie viel Geld für das Messer ausgeben zu müssen. Wenn ihr zum Beispiel sagen, oh, ich will keine Ahnung, ich, Chris Reeve ist auf meiner Grade Liste, aber ich kann mir gerade eins keins leisten oder ich muss noch sieben Jahre warten, weil es gerade keins rausbringen, kann ich mir bei den Zeit einen Patch holen mhm. oder wenn sie eine Münze haben von Giant Mouse zum Beispiel die
0: aktuelle Giant Mouse Münze.
1: Stimmt, ja, sollte ich das mal gleich betrachten, ist auch nicht schlecht.
3: Ja.
0: Aber im Grunde genommen es, es fällt das ja eher in den Bereich schon äh, Pocket Trash oder Pocket Jewelry, wie man so schön sagt. Ja, ne?
3: ja oder halt haben keine, wir,
0: keine, kein, Eigentlich haben die keinen Nutzen. Eine Münze nicht Münze unbedingt, unbedingt, aber ein ja. Flaschenöffner schon eher. Fl genau, Flaschen. Ich bin halt großer Fan von Flaschenöffnern. Eben. Da entwickelt sich bei mir gerade auch ein neuer Trend. Ja. ja.
1: Und es gibt halt auch die Möglichkeit, dass du halt wirklich auch jährlich das Produkt. Ne, neue Münze rausbringt, dann auch noch den Sammelleidenschaft an. V1
0: bis V726 oder so. <lacht> Wo bist du bei äh, V3, Sam?
1: Sam bringt ja selbst äh, auch Münzen drei, raus. Doch,
0: drei äh, habe ich draußen jetzt
2: aktuell, ja.
1: Ja, aber das ist ja, haben das
3: ist ja da der. Haben wir da noch was? Vielleicht,
0: was vielleicht, uh... nicht? Vielleicht. <lacht> ich, ich möchte nicht mit mir drauf eingehen.
3: <lacht> <lacht> Ihr
0: habt es hier als Erste nicht gehört.
3: <lacht>
2: Ja, aber das ist ja auch der große Sammelaspekt in der, in der EDC-Geschichte. Das ist ja nicht nur, also in erster Linie ist natürlich klar, use your shit und yeah. die, hm. ich gehe dann mit Holzfällen. Aber ein also großer Aspekt ist ja auch einfach das Sammeln. Das macht einfach Spaß und äh, es gibt dann auch einfach viel zu sammeln. Und sei es jetzt Patches oder Coins oder der 37. Flaschenöffner, dann
0: sammeln macht halt auch Spaß. und Absolut. Solange es dich glücklich macht, dann ist es doch geil. Ja. Yeah. Das ist halt das ist halt auch ein schöner Aspekt, ne? Also die, dieses Sammeln oder, oder dieses dieses Jagen nach irgendwas und, und ja. sich darüber freuen, wenn man es dann halt irgendwann hat. Ob es jetzt einen, einen, einen praktischen Nutzen hat, ist ja also bei, bei Münzen sowieso ähm, dann auch eher zweitrangig. Ja. Mhm. Weil es, es erfreut einen. Es, ja, aber selbst wenn es prakt ab selbst praktisch
4: ist, und du redest jetzt von einem Don't Worry Stone, mit wie vielen Leuten hast du dich schon unterhalten, die jetzt nicht in der EDC-Community sind und hast denen
0: gesagt, was es kostet? Was ist da die Reaktion also gewesen? Auf der Arbeit ähm, werde ich sehr häufig gefragt, was jetzt dieses Messer, was ich jetzt gerade benutzt habe, gekostet habe. Da schlagen die auch immer äh, die Hände über den Kopf zusammen. Ähm, aber der Vorteil auf Arbeit ist halt, ja, wenn wir ein Messer brauchen, Axel, komm mal mhm. her, Messer. Bist du ganz genau, letzte Woche neu erlebt, äh, Axel, tut beim Messer.
1: Axel okay. mal Messer. Ja, äh, nieder
0: rein. Ja. Da, da wird halt nicht gegeben, da wird getan. Tu, tu mal. Tu mal Messer holen. Tu, tu mal Messer. Genau. Tu mal Geschwind Messer holen. Ja. Also wie gesagt, es, es, ist, halt, es ist halt, Pocket Jewelry. Es sind es sind sündhaft teure Fotomodelle teilweise, aber es macht uns echt glücklich. Richtig. Ja. Es ist die Jagd, es ist aber auch der Besitz und es ist, ist das Sammeln daran. Ja. Ist aber auch tatsächlich bei mir schon passiert, ich weil aufhören. ich
4: dann im Büro jemand hatte, der meinte, was? Das Ding kostet 160, 170 Euro? Warum? Genau, warum? Das ist doch nur ein Flaschenöffner. Schnitt, zwei Wochen später, hat
0: er sich einen Don't Worry-Stone bei euch bewusst. Du kannst es den aber auch erklären und kannst sagen, <lacht> ja, du hast halt, du hast halt das, Mater, das Material Titan, was halt sehr teuer in der Bearbeitung ist. Dann hast du diesen, diesen hochleistungskunststoff in, in ne, da, wenn wir jetzt bei einem Don't Worry Stone bleiben. Ja. Aber auch das verstehen die nicht. Ich vergleiche genau, das immer Bei uns vielleicht schon eher, weil wir halt, äh, wir arbeiten halt an, an Maschinen und, und fräsen und drehen und sowas. Da, da ist zumindest das Verständnis. Da siehst du den handwerklichen
2: Aspekt. Ja, genau. ja. Ich vergleiche das immer mit Autos. Im Prinzip bringt dich jedes Auto, was anspringt, von A nach B. Naja. So.
3: Die meisten, die
2: mal hoffentlich. Ja. Aber du kannst dann anfangen, okay, dann mache ich da noch eine Anlage rein, dann mache ich noch verstellbare Sitze und Sitzheizung, und Lenkradheizung und äh, dann kommt noch der Subwoofer hinten rein, und Unterbodenbeleuchtung, dann der Hexpoiler noch drauf und hier die Rallye-Streifen und was weiß ich noch alles. Und da gibt es irgendwann ein zweites Auto,
0: <lacht> weil Bossensammlung. Ja,
2: <lacht> bringt dich immer noch von A nach B, ja. aber dann hast du vielleicht mehr Komfort, mehr Fahrspaß, dann hast du mehr Sicherheit für die Familie noch mit drin und das kannst du ins Unermessliche tragen und das ist halt bei Easy nicht anders. Also das... Das Messer, was du dir hier an der Tankstelle holst, wird dir deinen Brief genauso öffnen wie ein 700 Euro. Wie ein Daumen. Ja, Oder einen Daumen. <lacht> <lacht>
3: ja.
0: Deswegen ja, auch, also. Auch da bin ich Sammler, ich habe schon zwei. Ja, deswegen <lacht> also auf die, Diskussion, auf
2: die Diskussion lasse ich mich auch mittlerweile schon gar nicht mehr ein, Weil nein, ich sage nein. so: ja, das ist, denn, warum kaufen sich denn Leute einen Maibach, den, den sie teilweise, ja, ja. der kommt ja mit Chauffeur, den fährst du ja auch nicht selber. Ja. Also
3: ja. genau das Gleiche.
1: Jeder hatte seinen ja, ja. ja. Und wenn es Porzellanelefanten sind, die wir die anderen Leute sammeln?
3: Ja, ich glaube, glaub, der, der, äh, der Trend ist an Tönen dir vorbei. Der, der, der
1: Trend? Ja. Was ist der Trend? Welcher Trend?
0: Porzellanelefanten?
1: Gab es einen Trend? Ja, bei ja, Omi. Ich glaube,
2: ah. bei der
3: Oma. So, so wie Ü-Eierfiguren? Ja, ja, genau. Oh,
2: die habe ich noch hier mit der Obstwaage abgemessen, abgewogen, um herauszufinden, ob da eine Figur drin ist. Das
0: ging. Ach
3: Quatsch. Es gab auch eine Art, die
0: zu schütteln dass sich dann quasi die Figur innerhalb des Plastikeis verkantet hat und wenn es <lacht> dann nicht mehr geraschelt hat, war eine Figur drin.
2: Das ist Next Level, so weit ja. war ich noch nicht. Wir haben immer nur mit der Obstwaage beim, beim äh, Tengelmann war es früher. Oh. Sehr schön, die Ü-Eier abgewogen. Aber auch war.
0: dafür muss man ja erstmal eine Community haben, um das kommunizieren <lacht> zu können. Also das ist auch wieder eine eigene Welt. Aber halt. die gibt
4: es nicht mehr wie früher, weil früher, wo ich auf Flohmärkten unterwegs war, hast du sie überall gesehen.
0: Aber die sind Leute, sehr die stabil. Also, diese, diese Schlümpfe und äh, Hippie, Happy, äh,
1: Hippie, 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 Happy. Äh,
0: <lacht> die, die sind immer noch ein
1: Hyten-Gash.
0: Ich,
4: ich hab bestimmt um die. 70, 80 Sets noch daheim rum. Sag mal, das sind schon ein
0: paar Messer wahrscheinlich wieder.
1: Warte mal, haben wir gerade hier eine ernsthafte Verbindung geschaffen zwischen euer Sammelkinder und <lacht> Knife, <lacht> Knife Nerds? Ja, klar.
0: Und auch <lacht> alles
2: ich
4: glaub, große ich Kinder. Ich glaube, wir waren schon immer Nerds und Sammler in auf unserem den Leben. Und wir sind einfach nur schon einem Ding auf dem
0: Haken schlagen zum also, nächsten Thema.
1: <lacht> also, mich würde an dieser Stelle interessieren, ob, ähm, wenn ihr uns jetzt hört und wir das tatsächlich schaffen, auf YouTube zu streamen, also mit Video, aber das auch sonst noch ohne, steht
0: in
2: den
1: <lacht> kommentiert gern mal, ob, ähm, ob ihr auch Üeier gesammelt habt, um meine These zu stützen.
2: Also meine These ist ja, wenn du jetzt stark EDC sammelst, Okay. Ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du in der Vergangenheit auch schon irgendeinen Krempel
0: gesammelt ja. hast? Ja, richtig. Ja. Ja. bei mir ist ja. es ja so. Ja. Mich, äh, Egal,
2: ob äh, Sticker-Alben äh, oder hier oder diese Huren. Caps oder oh, Ü-Eier oder.
1: Panini bin ich dann auch. Ja. ja. Oh. oh mein Samus.
3: Gott. Ja. Aha.
1: So. Neuer Trend. Habt ihr noch einen auf der Liste? Machen wir halt ein
0: Hardcard genau.
1: Wir sollen jetzt von Ü-Eier auf <lacht> in die c szene kommen.
4: Also ich kann einfach nur mal, um es mal anzusprechen, weil ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich ein Trend ist, weil ich nicht mehr so aktiv auf Instagram unterwegs bin. Aber was ich oft sehe, es sind halt eben Frontflipper. Und ich weiß halt nicht, ob das schon immer da war. Klar, existieren die schon seit einer geraumen Zeit, aber ich sehe sie mehr und mehr kommen. Cavallero, Peña, dann, oder Peña allgemein. Dann halt auch Vero mit dem Exxon. Hat jetzt noch ein Knife nicht noch irgendwie äh, es Esprit? Oder?
3: Mhm.
4: Auch wieder Frontflipper? Es
3: Was also stimme ich, zu,
2: stimme ich zu. Ich, man sieht auf jeden Fall sehr viele Frontflipper. Breit gefächert, auch in verschiedenen Preissegmenten. Und ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun mit dem Thema, das wir letztens angesprochen hatten. Innovation passiert halt viel schneller. Und die Leute oder die großen Firmen sind halt gezwungen, schneller sich anzupassen weil halt auch gerade chinesische Firmen, die viel OEM Sachen machen, die haben die legen eine unfassbare Qualität an den Tag. Und dadurch ist es halt auch viel einfacher. Also FrontFlipper waren halt immer ein bisschen schwieriger herzustellen und auch von der Ergonomie richtig ja, hinzukriegen. Das, ich nicht. das ja, genau, das ist einfach als als Custom Maker ist es halt schwieriger einen FrontFlipper herzustellen als ein Standard. Soll ich vielleicht
1: Trip. kurz mal erklären, was ein FrontFlipper ist? Also wie man den öffnet vielleicht? Könnt ihr das
0: Also machen? wenn man sich ähm, das Messer in, also in, in der Totale anschaut, hat man ja die zwei, oder anders, in der Länge. Ne? Wenn man jetzt von oben drauf schaut, hat man oben in dem Bereich, also da, wo die Achsschraube sitzt. Im Bereich der, also im geschlossenen Zustand, wo die genau. Klingenwurzel ist. Da hast du dann äh, so eine Art gezahnten, keine Ahnung, wie nennt man das? Da <lacht> wie nennt man das?
1: Ja, so ein Stück.
0: Naja, es ist, es ist halt gezahnt, sodass man quasi mit einem Daumen über so eine Rollbewegung... Ein Jimping halt eben, ja. Ja, dann müsste man den Leuten jetzt noch erklären, was ja, ein Jimping ist. Ja, das wollte ich ja. nämlich jetzt vermeiden. Verdammt. Ähm, ja, dass man halt über, über so, so, so eine Daumenbewegung, beziehungsweise auch mit, mit dem Zeigefinger geht es halt auch teilweise, ähm, über das, das Messer. Messer öffnen kann, ohne das über einen Daumenpin, einen äh, Flipper-Tab oder einen äh, Daumenloch zu machen. Also,
1: der Flipper-Tab liegt ja normalerweise äh, ähm, immer am, auf der Rückseite des Messers. Ja. Und beim Frontflipper liegt er oben. Das
2: ist eine Verlängerung der Klingenwurzel.
1: Ja, das ist schön. Sehr schön. So. Schön. Das ist wie ein Feuerzeug, bloß
0: statt nach unten dann irgendwie oh, so das zur Seite. Tatsächlich, ja. Tatsächlich.
4: Wie beim Feuerzeug.
2: Ja, so wie du ein Sippo öffnen würdest. Ja,
1: genau. Ah, so machst du, so ah, öffnest du die. Ja, ah, jetzt wir auch haben wir es geschafft. Jetzt haben wir. Dankeschön. Das war ja easy. <lacht> Also ich bin ein ich ganz schlechter Frontflipper-Öffner, aber... Ich auch. Ich das muss auch schon dafür. gelernt sein. Er
2: kommt doch auf den Frontflipper aber genau. an. Genau, da kommen wir nämlich zurück. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Mit irgendjemandem habe ich mich unterhalten, der Custom-Messer herstellt. Und der sagte, früher war es schwierig, einen Frontflipper gut herzustellen, sodass du ihn einfach zu öffnen kannst. Mittlerweile können das einfach so viele auch so gut, dass es einfacher ist, ein Frontflipper-Modell auf den Markt zu bringen.
0: Okay. Mhm.
4: Ich persönlich favorisiere Exxon als Frontflipper und äh, kann dadurch tatsächlich nur empfehlen, bei der Altona selber mal vorbeizuschauen, weil ich glaube, ihr habt die noch, oder? Äh, und in meiner Meinung nach...
0: Das war für, die, für die Werbung.
4: Nee, sorry, aber <lacht> meiner Meinung nach für mich persönlich in den Top 5 meiner Lieblingsmesser.
0: Also wenn es ähm, beim Frontflipper bleibt, dann ähm, ist es super cool zu öffnen. Also ich, bin, ich ja. bin echt zu blöd für Frontflipper. Aber das ist halt auch wieder so, so eine, äh, eine, eine Variante der, der Ergonomie. Weil ich habe festgestellt, dass es Messermodelle gibt, wo du schön mit dem Daumen auch so eine Art Rollbewegung oben drüber machen kannst.
2: Justin Lundquist kann das super ja, ja, genau. mit seinem Wii-Modell. Und das,
0: das, das, das Axon kannst du wirklich so na ja, mit, mit der Daumenseite so ein bisschen aufflippen. Pe Peña das ist hat echt ganz schwierig da oben zu beschreiben, wenn man es kann nicht sieht. ja. ja. Genau. Also wenn es halt oben diese abgerundete Variante, dann ist es wirklich wie, wie ein Feuerzeug Richtig.
1: Würdet ihr sagen, das ist ein Trend, der sich jetzt äh, fortführt? Oder, oder ist das so ein, wird sich das, ist das, kann es. Also ich glaube, so? dass
0: der Peak noch nicht erreicht ist. Ja. Aber das ist keine steile Kurve.
3: Mhm. mhm.
0: Könnt ihr da folgen? Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt auch so, innerhalb kurzer Zeit sehr viele Leute das machen werden, also sol solche Messer bauen oder beziehungsweise diese, diese Öffnungshilfe verbauen werden, sondern dass es passiert und dass es auch eine ganze Weile noch so weitergehen wird, mhm. aber dass die Kurve halt nicht so steil ansteigen wird, sondern du wirst halt über einen sehr längeren Zeitraum beobachten können, dass halt immer mehr Messer mit dieser Öffnungshilfe auftauchen. Also ich glaube... Ja, die sehe ich das ganz genauso. Übrigens, was übrigens ein gutes Zeichen ist, dass so ein Trend halt irgendwann auch mal zu einem, äh, in Anführungszeichen, zu einem Standard wird, weil was schnell kommt, geht häufig auch sehr schnell. Wieder. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, um die Unterscheidung zu treffen zwischen Trend
2: und Hype. Mhm. Also ein Trend ist ja einfach, was sieht man mehr, was kommt mehr, mhm. was jetzt nicht unbedingt auch mit einem Hype verbunden ist. Also Trend Ultim hat, hat ja. Eine
0: Entwicklung, die da Genau,
2: eine Entwicklung. Hat, ja. Und ein Hype ist halt wirklich so eine kurzzeitige Geschichte, ja. die sich dann vielleicht irgendwann etabliert. Schönes
0: Beispiel,
3: gut erklärt, ja. Mhm.
2: Und ich glaube, Frontflipper ist eher so eine stetige Entwicklung, weil es einfacher zu fertigen ist, weil es zugänglicher ist, weil die Leute offener dafür sind. Aber es ist jetzt nicht ein Hype, wo jetzt die Leute aufspringen und sagen, boah, ich
0: muss jetzt einen Frontflipper machen. Genau, und im Hype, aber aber
4: ich habe tatsächlich auch schon mal gesehen, wie jemand nämlich seinen we Oben nämlich abgefeilt hat, dass er es eben als Frontflipper nutzen kann.
0: Das würde ich ja mal
2: sehen. Das habe
3: ich auch schon <lacht> Was ich geil finde, das ist,
2: äh, Vero Engineering hat ja auch das Synapse, das Modell, was ja eigentlich regulär mit einem Flipper-Tab zu öffnen ist, aber der hat als Easter Egg vorne Richtig. ein Jimping, also hier die. Äh, was ist das deutsche Wort La für ein Jimping? Die
1: Rampe. Oder ich glaube, nee, das glaub, ist keine Rampe. Das ist das halt einfach nur die, die Rampe ist ja eigentlich
0: das, was. Vor dem Jimping kommt.
2: Die Rampe ist ja, was physisch übersteht, aber bei dem Messer steht nichts über. Es ist oh. einfach nur so gezahnt, dass du genug Grip hast, um genau. das Messer trotzdem als Frontflipper zu öffnen. Das ist ein Easter Egg. Da halt freut sich immer, wenn irgendjemand das Senders mit einem Frontflipper öffnet. Ja. Echt? Ja. Das mache ich aber auch ganz oft. Es geht. Ja.
3: ja
1: Also, ich denke, es ist auch immer ganz gut, wenn ein Messer mehrere Öffnungsmöglichkeiten hat.
4: Finde ich Finde super ich auch. Ja. 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 Aber ich, ich ziehe oh. Thumbstadt und Frontflipper mittlerweile quasi diesen rausstehenden Flippern halt eben vor. Also diese vor allen Dingen, wenn es beides
0: hat, finde ich. Den, find, ich also ich finde ich find beides ähm, oder anders. Ich habe festgestellt, wenn du beides dran hast, ist eins von beiden immer gut und das andere ist im besten Fall brauchbar. Es mhm. ist natürlich ähm, Hersteller- Gott, und Messermodell abhängig natürlich, aber. Ich habe halt häufig festgestellt, wenn es einen Daumenpin hat und einen flipper tab ist eins von beiden immer richtig geil und das andere ist halt gut. Genau. Beim Kihon hat ja auch beides.
4: Ja, genau. Aber dann brauchst du keinen flipper beim Kieron eigentlich. Also, Deswegen habe ich meinen abmachen
2: lassen. Äh,
4: so, bitte. <lacht> <lacht> ja.
2: Ihr
1: habt es doch auch beim MKM. Äh, beim Maximo, Bei Maximo habe ich es auch gemacht. Beim Maximo genau.
4: habe ich den ja, flipper auch richtig
0: gemacht. Ja, richtig.
1: Ja.
0: Mhm. Macht es auch optisch schöner. Also es wirkt auf jeden Fall. Äh, Cleaner, cleaner, sauber,
3: ja, es
4: mhm. hat die Linien, es hält halt, ja. Cool.
3: Frontflipper. Ruby.
4: Allgemein kleinere Messer, habe ich auch irgendwie bei mir mal irgendwie oh ja. wahrgenommen, System, ja. aber mhm. ich weiß nicht, wie ihr das so seht,
1: aber... Du meinst das äh, Fixed und oder Folder? Folder. Ja.
2: Doch, ja, sehe seh ich auch so. Ich habe das jetzt auch schon gesehen, dass auch viele Modelle, die es schon sehr lange gibt, jetzt als Mini-Variante rauskommen. Mhm. Benchmade Bugout, also generell, Benchmade hat halt jetzt bringt eine komplette Miniserie raus. Vero Engineering hat zu jedem Modell auch eine Mini-Variante.
1: Außer oh, beim Neuron?
2: Außer beim Neuron, was und, von sich aus schon so ein sehr
0: kleine, Und Beim Impulse. Es heißt zwar nicht Mini. Da genau, das ist ja dann was? das größere, das Jojumbo. Und jetzt Kleiner. kommt wohl noch eine kleinere das Variante.
1: Ju-Mini-Bo. Ja. <lacht> Oder das
2: Magnees. Wird ja auch. Stimmt. Also hier das kleine. Ähm,
1: MacBee. Ja, das, das wird ist ja ein auch ein
2: gefeiert ah. wie Sau. Und das ich ist gerade
1: halt das MacBee gibt es noch einen Winz? kleiner? Nee.
2: <lacht> nee.
3: <Das lacht> Spider-Con MacBee <lacht> Mini.
2: Das mac eintagsfliege
3: ja. ja. <lacht> oh, hey. ja.
0: Aber gut, klar. Ähm Something obscene hat, glaube ich. Auch, auch da war natürlich vorher auch der Trend Richtung größeren Messer, ja. der jetzt wieder äh, zurückgeht. Ja,
2: früher, das war auch gleich, zeitgleich hier mit äh, Titan Frame Lock. Ne? Da wollten alle hier großen Titan Frame Lock, mit dem du irgendwie Panzertüren aufbrechen kannst. Oh, ja. Hier tactical und
0: äh, möglichst viel und doll. Mhm. Und danach wurde es dann irgendwie, okay, reicht jetzt. Was vermutlich auch ein bisschen in die Entwicklung, äh, die wir anfangs angesprochen haben, mit der Richtung äh, Slip Joints. Ein Slip Joint halt als Beithinder sieht halt doof aus und. Äh, Clipjoints sind halt eher klein. Oh. Und wenn die Leute jetzt anfangen, wir wollen wieder Clipjoints haben, weil wir es traditioneller mögen, dann gehst du ja automatisch schon wieder Richtung kleinere Messer. Mhm.
3: Mhm.
2: Alles so ein bisschen alltagsfreundlicher auch. Also wir sind halt weg von diesem Image hier, wie gesagt, cool und alle hier mit der kugelsicheren Weste und nee. 37 Taschen vollgefüllt mit einem Gewehr auf dem Rücken, sondern es hat wirklich jetzt... Ein Trend, der sich in Deutschland nicht so durchgesetzt hat. Nee, nee ich glaube nicht. <lacht> und das hat jetzt wirklich der, im, im Alltag. Hier vielleicht in der Hemdtasche, Westentasche, die du zum, zum Essen ausführen kannst, im Büro
0: mittragen kannst, ohne irgendwie großartig Aufsehen zu erregen. Ja. Ich habe in den meisten Fällen tatsächlich entweder das äh, AK1 als schlankes, kleineres EDC-Fixbesser dabei und oder ein Victorinox. Und das reicht immer. Ja. immer. Also normalerweise würde mir sogar nur ein Victorinox reichen. Mhm. Mehr
3: brauche ich im Alltag ja. nicht.
1: Also wenn es jetzt das Chris Reef umnommen sahen, als kleinere Version geben würde. Wie wäre das denn? Den Mini-Zahn. Den Mini-Zahn. Mini, ja. Mini, Mini <lacht> <lacht>
2: Wäre
1: das was? Ich,
2: ich würde es tatsächlich ausprobieren, ja? Ja, ja natürlich.
1: Weil Na, das ist ja schon relativ groß. Kommt davon,
2: wie klein das ne? ist. Es. Also wenn es so klein ist wie, ja, das, wie das kleine wie... Incosi, ist es mir zu klein. Also, ja, wie
1: das Small Se ne? Ja, das ist super. Ja, ne?
0: Ich würde es tatsächlich ausprobieren. Das ist auch geil, ne? Also das, das ja. äh, Large Incosi ist größer als das Large Sebenza, aber das kleine Incosi <lacht> ist kleiner als das kleine Sebenza.
4: Ja verrückt. das ja. Aber jetzt, wo du interessanterweise um so einen irgendwie jetzt erwähnt hast, reden wir da auch von einem Trend mit dem um nun -Sahn? Nö. Oder ist es ein Hype? Hype. Hype, Hype ja. Okay.
1: Gibt es da eine Hintergrundgeschichte? Oder, also es gibt gerade, es gibt ja auch so, äh, also es ist so, wir haben ja immer, wir führen ja bei uns äh, Chris Reef im Sortiment und das ist natürlich immer ausverkauft. Und dann ähm, kann man uns aber eine E-Mail schreiben und sagt ja, Maxi, wie ist das denn, wann kommt das denn wieder? Ja, kann ein bisschen dauern, ich habe keine Ahnung, aber wie sieht es aus, soll man dich informieren, bevor, wenn es kommt? Ja, gerne. Und dann haben wir jetzt sehr, sehr viele Anfragen für das Umnumsamen Droppoint. Der
0: Peter-McKinn-Effekt. Ja? Da ist er wieder, ja. Aber das, ja äh,
1: viel das mehr als noch vor zwei Jahren. Ja, Oder vor drei Jahren. Das ist
0: wieder der Peter-McKinn-Effekt.
1: Ja. Trägt der einen Umnumsamen Droppoint? Ja. ja. Hmm. Weil, und
0: es gibt ja
2: auch zu... Zu so vielen Modellen gibt es ja auch, äh, da, da ruft ja dann hier zum, wie gesagt, zum Mikata Monday auf oder ja, zum Tanto Fertilium, Tuesday und so Fertilium weiter. Fertilium, Tuesday, so, ja. und dann gibt es halt auch zum, zum Protect Mordex gibt es die Mordex Mafia oder eben zum NumNumSan gibt es halt die, die Saan Gang. Und dann hat er dann irgendwann angefangen, hier, Saan Gang und dann wollte jeder auf einmal einen um NumNumSan haben.
1: Aber dann ist es ja auch egal, ob Tanto oder Oppo.
3: Ja. Es? Ja.
1: ja. es gibt auch den Spider-Coast Saturday, ne? Ja. Ist ja nicht auch? Ja, ja cool. Ja. Mordex
4: Mafia. Das habe ich noch nie gehört. Du hast wieder geschlafen. An. Ja,
1: <lacht> tatsächlich. Wir müssen, wir müssen auch noch einen Hashtag erfinden heute. Ja, genau. Portugal
2: Podcast. Ja.
3: Oh. oh.
2: Badatz.
1: War der Hammer Badatz irgendwo? <lacht> <lacht> so, das war so ein Mittel.
2: Mehr hat <lacht> auch nicht verdient. Das war so ein
1: Mittel-Badatz. <lacht> Ich habe noch eine Sache auf meiner Liste stehen, weil ich die selber so hype, hype oder trenne. Ist die Frage: Ist das ein Trend? Ist das ein Hype? Ist das was Neues, standardmäßig kommen wird? Ähm, wie seht ihr das bei Magnacut?
0: Trend. Ja, absolut. Ich glaube, sind ja. eigentlich immer ein Trend.
1: Ah, du meinst ein stetiger Trend, weil es immer weiter höher besser, klar, ne?
0: Klar. Also die, die Entwicklung ähm, schreitet ja voran und ähm, man kann halt auch beobachten, dass sich die, die Standards halt ändern, ähm, hm. gerade was, was so das Minimum angeht. Ne? Also das war bis vor vielen Jahren war es noch ähm, der, der Chinesenstall, dieser 8CR13. Da hörst du und liest du halt kaum noch irgendwas. Da ist jetzt mittlerweile das absolute Minimum D2. Und nee, D2 ist und, schon
1: Mittelklasse,
0: ja, aber ich glaube, du musst heutzutage, wenn, wenn du ein, ein günstiges Messer äh, oder ein Einsteigermesser anbietest, musst du inzwischen schon D2 anbieten.
1: So Nicht, was, äh. Ja, ja. also es ist natürlich so, dass wir bei uns jetzt auch oder wahrscheinlich auch, was wir jetzt so sammeln, bei 50 Euro in der Regel Einsteigermesser mhm. anfangen, aber wir wissen ja auch, dass es auf anderen Plattformen, wie zum Beispiel Ebay oder so, bekommst du schon für 12 Euro in Taschenmesser. Wir müssen mal gucken, wo man da wo Ja, man also
0: ne? ich, ich gehöre ja zu den Leuten, denen äh, Messerstehle eigentlich grundsätzlich Wumpe sind, weil ähm, ich eigentlich einen Messerstahl nur so lange feiern, äh, bis ich den halt auch selber nachschärfen kann. Mhm. Und ähm, der beste Messerstahl der Welt hilft mir halt äh, nur so lange, was ähm, wie ich den auch nutzen kann. Sobald das Ding stumpf ist und nachgeschärft werden muss, fangen für mich eigentlich eher die für mich persönlich ne, eher die, die Probleme an, weil dann muss ich es weggeben zum Nachschärfen. Da kannst du aber argumentieren, also
2: habe ich schon Leute argumentieren hören, dass je besser der Stahl ist, desto weniger musst du nachschärfen, was Leuten zugute ja, kommt, wirklich. die gar nicht schärfen können. Die sagen, ja. ich kann nicht schärfen, deswegen profitiere ich von einem geilen Stahl,
0: der, Stahl, der, der einfach der, super der, lange der, ja, genau. scharf bleibt. Wenn du aber an dem Punkt angekommen bist, dann hast du ja erstmal ein Problem. Weil dann hast du ein Messer, was stumpf ist, was du definitiv zu Hause, okay definitiv vielleicht nicht, aber ich sag mal unter normalen Umständen, du zu Hause nicht mehr nachschärfen kannst. Das heißt, du musst es weggeben, damit es nachgeschärft wird. Eine 8CR13, den ziehe ich an, an, an der Fuge vorbei und dann ist er wieder scharf.
2: Ich finde auch, ab einem bestimmten Punkt betrittst du halt so dass, äh, den Bereich von Spezialisierung. Das ist genauso wie, ähm, wenn du Radrennprofi bist, fängst du an, dir die Beine zu rasieren. Gibt dir das jetzt einen krassen Vorteil? Musst du dir jetzt als Hobby-Fahrradfahrer, der sonntags seine Brötchen holt, die Beine rasieren? Nee, musst du nicht. Macht dir vielleicht, <lacht> bringt dir im Wettkampf vielleicht den, den Vorsprung, okay. aber das braucht dich nicht zu interessieren, wenn ja. du kein Hochleistungssportler bist. Bestimmt. Und genauso ist mit Messerstählen auch. Den Unterschied von M93 zu Magna Cut meines. oder von S35 zu S45, den ja. werden 95% der Leute überhaupt nicht merken. Keiner. Nein. Aber trotzdem, es sind sind halt Messerstähle so eine der Bereiche, die halt unglaublich viel und vor allem ständige Entwicklung sehen. Teilweise auch aus der Notwendigkeit heraus weil zum Beispiel M93 unglaublich schwierig zu kriegen ist. Mittlerweile, weil einfach jeder M93 benutzt. Und deswegen weichen die Leute halt aus, suchen, okay, was für andere Stähle gibt es. Manche nehmen dann RWL34, wie zum Beispiel hier äh, Daily Knives bei ihren AK1. Oder wenn, dann gehst, kannst du auch den Schritt gehen und fängst an, neue Stähle zu entwickeln. Und dann kommen halt Sachen raus wie
0: MagnaCut. Aber ist so eine, so, so eine Stahlentwicklung nicht eigentlich nur so eine Art in Anführungszeichen Schwanzvergleich unter den Herstellern? Weil für uns als normaler in Anführungszeichen Nutzer im Alltag werden wir nicht feststellen, was für ein Stahl das Messer hat. Wenn es nicht draufsteht, werden wir es vermutlich nicht feststellen.
3: Ja.
0: Nö, aber
2: wie gesagt, das ist ja teilweise, ja, teilweise natürlich Schwanzvergleich, teilweise dann aber auch, wie gesagt, nur aus der Notwendigkeit heraus. Ich äh, kenne ein paar Messerdesigner, die reine Designer sind und das aber woanders fertigen lassen, als OEM in den Auftrag geben. Und die verlangen dann oder sagen dann halt in ihren äh, Spezifikationen, okay, ich möchte das Messer gerne in M390 haben. Kriegen die direkt sofort zurück. Okay, kann aber eine Weile dauern, weil M390 kriegen wir gerade nicht. Und so, dann kannst du sagen, okay, ich warte dann noch zwei Jahre, bis M390 vielleicht irgendwann wieder verfügbar ist oder vielleicht das Doppelte teuer ist. Dann will es keiner mehr haben. Genau, oder ich weiche auf einen Alternativstahl aus. Und dann ist dann aber wieder eine Image-Sache. Nehme ich jetzt irgendeinen Stahl, den keine Sau kennt das mein, mein Messer, was technisch vielleicht gar nicht weniger gut ist, was aber, was aber einfach nur nicht bekannt
0: Stahl ist. Ne? Wenn es noch keiner kennt, ist, alles, was neu ist, kennt ja erstmal keiner.
2: Ja, aber wenn du dann sagst, oh, ich habe hier einen neuen Stahl entwickelt, der ist genauso zäh, genauso hart und langlebig wie M93 und den nenne ich jetzt Magna Cut und dann sehen alle, oh, okay, das ist eine, eine gute Alternative zu M93, ist vielleicht sogar besser auf Papier, genau, besser so also in der chem chemischen Größern, Zusammensetzung. Ja. In der chemischen Zusammensetzung und auf Papier vielleicht geiler, dann die ganzen Erbsenzähler, die sich über solche Details dann halt richtig freuen, die springen dann auf den Zug ausdenken, sich dann geil, nämlich magna -Karten. das ist halt auch so äh, Bedarf und. Äh, nee, wie, wie heißt das? Nachfrage und. Ihr wisst, was ich meine, ja, ne? Angebot und Nachfrage. Angebot und Nachfrage. Hier, <lacht> das habe ich gesucht, danke. <lacht> nee, den. Nein!
3: <lacht> ja.
2: Okay, ich lasse <lacht> es mit dem könig ich kann das nicht. Bravo! <lacht> Jedenfalls, wenn dann, die, wenn dann die Leute sehen, okay, Magna Cut feiert dir ja dann jetzt vielleicht einen Hype, dann springe die eben auf den Zug auf und sagen, und dann okay, dann ist das alles auf. Ja, und dann wird es ein Trend. Trend ja. Und so, diese Entwicklung siehst du halt immer bei, bei Messerstehlen. Und das ist halt kontinuierlich. Und du kannst, also ich weiß es ist halt sehr, ich glaube, Messerstähle sind wie, wie Technik. Also wie lange hält, denn so, hält sich denn so ein Messerstahl oder wie lange ist er denn beliebt? Von, von einem Jahr oder vor anderthalb Jahren wollte Play jeder S35 haben. Das nächste
0: Player Spiel kommt. Genau.
2: Von, von gar nicht allzu langer Zeit wollte jeder S35 haben und das war der Hyperstahl überhaupt. Mittlerweile ist ein alter Hut, wenn er S35
0: hast. Ja. Der wird ja mittlerweile auch schon in der Einsteigerklasse irgendwo verbaut. Es gibt, glaube ich, Böker Plus. Gab es nicht Böker Plus, die äh, mittlerweile auch S35 oder S30 verbaut? Ich glaube, wie benutzt S35
2: als Standard. Wii, ne?
1: ja. Nee, CPM20 V ist bei Wii. Ja, stimmt, oder? Das, die, das Ding ist, S35V gehört meiner persönlichen Nachbetrachtung immer noch zum High-End-Stahl, aber ist teilweise, in anderen YouTube-Videos habe ich gesehen, dass er wohl auch als Mittelklasse-Stahl bezeichnet wird. Ähm, S35 wurde abgelöst vom S45, macht doch irgendwie Sinn vom Namen her. Aber ähm, ich würde den Unterschied wahrscheinlich nicht merken. Nein. Vorher gab es S30V. So, das Besondere für mich jetzt als Magna-Cut ist, dass ich, ich habe ich hab einen Mensch dahinter. Das habe ich bei m ja. 93 nicht, das habe ich bei S45 nicht, das, also, das habe ich bei Crucible. Ich weiß nicht, wer Herr Crucible ist. <lacht> <lacht> Und bei äh, Magna gibt es halt äh, Dr. Daryl Thomas. Dr. Daryl Thomas ist, was wird der sein, Mitte 30? Ähm, ja. Der hat ein Buch rausgebracht, das Knife Steel nerd ähm, Derzeit nur in Englisch, aber es ist auch ganz gut erklärt, zumindest am Anfang, die ersten Kapitel, über was ist, was ist eigentlich Schärfe. Und das ist halt. Der auch, ist
2: auch Metallurgist, ne?
1: Ja, der hat halt. Stahl studiert. Ja. Das ist also,
2: wenn auch. jemand weiß, wovon er redet, dann er.
1: Und der hat, ich glaube, er hat einen Instagram-Account, er hat einen YouTube-Account, ich bin auch Patreon. Er hat einen Patreon, ja. also das, wo man halt ihn halt fördern kann. Also und
2: wenn er Radrennprofi wäre, würde er sich die Beine reißen.
1: <lacht> <lacht> und, und sein Vater war auch schon Radrennprofi, ja. okay, ne? Er ist der Sohn von Devin Thomas und Devin Thomas. Ja. Ähm, ist ja damastschmied schmied, Damast -Schmied äh, hat er aus, ich glaube, in Vegas, hat er Damast gespielt. Ich meine, wo es sowieso schon über 40 Grad in der Regel hat. <lacht> der
3: brennt noch ein bisschen
1: nach. Der <lacht> und und der, der kleine Daryl Thomas ist schon früher auf Messermessen mitgekommen mit seinem Vater und hat von Anfang an, äh, ist ja in dieses ist ja mit dem Thema Messer konfrontiert worden, und hat gesagt, boah, boah. Und irgendwann ist mir auch gefallen, dass Stahl, dass er seine Leidenschaft hat für Stahl. Und jetzt ist es so, dass er halt seinen ersten eine Stahl Eine Geschichte, die man auch nicht hat.
0: so häufig liest, wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, und das ist halt, ne, wenn man da Menschen dahinter hat, ist das nochmal eine Spur anders, als wenn das Ding äh, L12-20V-74G äh, da heißt. Da freut
0: man sich ja auch persönlich über, über so eine Entwicklung, dass jetzt jemand, äh, also wo Name, und Mensch hintersteht in so einer Entwicklung, dass diese Entwicklung auch vorangeht, dass mhm. da was mit passiert.
1: Ja. Also ich würde es mir wünschen für MagnaCut, dass es, ähm, dass es ähm, nicht ein Hype ist, sondern ein Trend und dass der Trend sich irgendwann etabliert. Und es sieht auch ganz so aus, weil Chris Reeve, wir wissen ja, Chris Reeve, baut seit äh, über 30 Jahren das gleiche Messer, hat sich dazu entschieden, MagnaCut zu verwenden. Das wiederum ist für mich so ein. Spätestens
0: dann wird es ein Trend. Das ist ein Statement. Ja. Ja.
1: Eher so ein, eher so, ist, du bist angekommen. Wir finden es. Also wenn gut. von den
0: Big Playern einer mitzieht, dann. Aber das haben die über S45 auch gedacht.
1: Ja, das stimmt, das war nur ein Übergangsstahl für. War, das, das, ja. war,
0: das war ein Hype, der aber nicht gezündet hat, oder? Nee. Die hat mhm. ja irgendwie angekündigt, wir machen jetzt irgendwie alles, was wir vorhin in S35 gemacht haben, machen wir jetzt alles in S45. Ah, kann
1: Dann das kann nicht? Da kam
0: die Ankündigung, dass die jetzt äh, ähm, Magna Cut nehmen wollen. Ja, aber meine also Vermutung. zügig hintereinander.
1: Meine Vermutung zum S45 ist, dass, äh, ich glaube, es ist ein Crucible-Stahl. Nee, ich bin jetzt nicht sicher, korrigiert mich, wenn das denn jetzt den, nicht so ist, dass die S35 gesagt haben: Nö, äh, es wird abgelöst. Weißt du, ich meine? Dass der Hersteller gesagt hat, pff, mir doch egal, ob ja, er 35 ist Ja, aus der
3: Notwendigkeit
1: ja, ja. Ne, das Machen
0: wir nicht mehr, ihr könnt, genau. den alten kriegt ihr nicht mehr, ja. ihr müsst jetzt, dann müsst ihr halt jetzt den 45er nehmen.
1: Genau, und, das und, und für MagnaCut war die aktive Entscheidung da, ist so meine Meinung. Okay.
2: Aber da, da, da siehst du halt auch, dass die großen Hersteller nicht nur mal ein Messer in MagnaCut rausbringen, sondern ganz viele jetzt auch die Entscheidung treffen, okay, wir bringen jetzt die gesamte Flotte, ersetzen wir jetzt durch MagnaCut. Und das oh. ist halt auch ein Commitment, dass du mal so eben nicht rückgängig machen kannst. Und was ja. auch, wenn die sagen, wir bringen die ganze Flotte raus, dann wird es auch eine Weile dauern, bis Macht alles Pro raus auch, ist. Protec, Magnese, Chris Reef, äh, Tactile Knife, ich weiß nicht, wer noch ganz viele setzen jetzt darauf und bringen exklusiv alle ihre Messer in MagnaCut raus.
1: Hüker hat jetzt auch das erste Modell in MagnaCut ähm, im Katalog gehabt.
2: Ja, mhm. deswegen glaube ich nicht, dass wir da von einem Hype sprechen. Generell glaube ich nicht, dass wir bei Messerstellen von Hype sprechen, sondern es ist immer eine stetige Entwicklung. Eine mhm. sehr kurzlebige, aber immer eine stetige Entwicklung. Und ich glaube aber, dass MagnaCut sich eine Weile halten wird.
1: Okay. Ich habe ähm, hab noch einen Trend, den ich gern sehen würde, auf den ich aber immer noch warte. Und das sind Frauen in der Messerindustrie. Frauen als Messermacher. Ja,
3: Innen. selten so, tatsächlich.
1: Hier nochmal, ganz Moment. Für jede Frau da draußen. Auf der haben wir ja ein paar gesehen, äh, auch die die Messer machen. Stimmt, du hast ja. einen, was ja. bei dem Panel dann. Ne? Du hast
0: einen Panelbesuch. Ja. Ja,
1: ja, ja genau, genau. Aber auch äh, eine ganz, also eine ganz junge Messermacherin, die auch Folder baut. Da, da sind wir dran und gucken mal, wie sie sich entwickelt. Äh, die hat bei niemand anderen gelernt als bei Bob. Also so, meinst oder? du jetzt
0: meinst du jetzt ähm, Messermacherin oder meinst du jetzt die Community, dass die halt verstärkt mit äh Oh, beides. Beides, oder? Beides, ja. Da ich, wir noch ein also ich kann zumindest ähm, bei Instagram beobachten, dass da durchaus sehr viele Frauen äh, in der Szene aktiv sind. Mehr jetzt und mehr.
1: Ist das so? Ja, also ja.
0: natürlich in, in
2: Vergleichsweise,
0: ne? Also in in ja. sehr stark abweichenden äh, Anteilen, also prozentual, mhm. ist immer noch viel zu wenig, klar. Aber die werden schon gesehen. Und die sind halt auch, die sind nicht nur da, sondern die sind halt auch teilweise groß. Ich
4: glaube, Knife Models? Äh, wie heißt die Dame? Lindy. Lindy.
0: Mhm. Die ist sehr stark aktiv. Ja, da gibt es die, 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 wie heißt die, Countess Anne oder so, die auch sehr aktiv ist. Wobei das natürlich auch ein bisschen in Kombination mit ihrem Sexappeal ist. Aber ja, wichtig ist halt nur, wir haben halt auch Frauen in der Szene. Das ist halt nicht, nicht, nicht nur so ein Männerding. Ja. Das ist, glaube ich, so ein bisschen,
2: also ich begrüße das sehr,
0: weil, Absolut. wie gesagt, wir, wir
2: kommen halt von diesem tactical-macho-Image weg, was ich ja. sehr gut finde, weil mhm, ja mh, klar, mh. will jeder irgendwie ein Actionheld sein, aber die Realität sieht halt anders aus. Und warum sollten wir nicht einfach die Realität zeigen, wie sie ist? Und die Realität sieht halt so aus, dass genauso viele Frauen wahrscheinlich auch ein Messer irgendwo einstecken haben. Mhm. Und die es wahrscheinlich nur nicht zeigen wollen, weil sie halt in, in dieser noch macho dominierten Szene irgendwie vielleicht ein bisschen untergehen.
0: Das verschwindet aber tatsächlich langsam. so. Ja. Also, das ist zwar das immer noch... Ganz wenn, wenn man es vom Geschlecht her betrachtet, ist es immer noch sehr Männerdominiert, äh, diese Szene, in Anführungszeichen. Aber die Frauen tauchen immer stärker auf und, und ich mein, treten auch wirklich stark auf. Ne?
2: Und es fürchtet sich, fürchtet sich dann hat auch keiner, sein pinkes Donutmesser zu zeigen. Und, nee. Ja! Und Nein, deswegen, also ich ich finde es gut so. Ja. Darf, darf gerne mehr werden.
1: Darf auch gerne mehr Farbe mehr ins Spiel beim EDC.
2: Das ist bei anderen gerne. Nicht, jetzt geht es aber
1: los, ja, aber das jetzt ist es vorbei. Ja. Jetzt, also das ist jetzt.
4: <lacht> ich schaue es mir gern an, muss es aber nicht besitzen. Also bei mir ist es das Bestmögliche, vielleicht noch grün und blau.
1: Oh, ja, ja. Mhm, aber so ein
2: gedecktes Grün. Bloß ja. nicht, zu wild. Bloß nicht zu ja. nee, nee. so wild. Oliv.
1: Und eine Sache noch, die, ist, die hatte ich auch auf meiner Liste. Ähm, ein, ich weiß nicht, ob das ein Trend ist, aber ich würde es als Trend bezeichnen, ist, jeder kann ein Messer fertigen. Fertigen heißt,
2: oder Design? Design.
1: Design und das okay, Fertigen absolut, lassen von, von...
0: Das ist so einfach wie
2: noch nie. Das oder? ist so
1: einfach wie noch nie und es kommt immer mehr. Ja. ja. Also du kannst... Ja. Du, ich, ich, war, ich behaupte, wenn du die richtigen Leute kennst, also wenn ich jetzt hier so auf, dieser, auf diesem Blatt hier etwas zeichne... Kannst du es nächste also Woche bin, produzieren lassen. Und, und ich kenne jemanden, der aus meiner Zeichnung und, und meinen, ich möchte, dass das in meine Hand passt, eine, äh, ich glaube... Was braucht man dafür? Eine Zeichnung? Eine Cut-Datei. Eine Cut-Datei fertig. Und ich gehe mit der Cut-Datei nach, äh, schreibe eine E-Mail zu ähm, V-Knife, Best Tech, ähm,
0: Die großen Chinesen halt. Ja. Genau. Und ja. dass sie sagen,
1: kein Problem. Drei Monate hast du. Ja. Ja. Ich, ich stimme, so stimme zu so einem
0: bestimmten
2: Level zu. Also ja, jeder kann eins Design und in Produktion geben. Ja. Es wird dann aber nicht immer gut. Richtig, genau. Genau.
0: Nur weil man es kann, heißt ja nicht, dass es, es halt geil ist. Ne?
2: Genau, ja. also du, du kriegst ein Messer zurück, ja. aber das Messer entspricht halt deinem Design. So, genau. Das heißt aber nicht, dass du auch dass die Ergonomie richtig hinkriegst, dass du die Mechanik richtig hinkriegst, richtig, dass der Daumenpin ja. am richtigen äh, richtig. Platz sitzt, dass der Winkel auch passt, dass, dann, äh, dass es nicht irgendwie zu scharfkantig in der Hand sitzt oder sonst was.
1: Genau. Also, also ist,
2: du klar, jeder kann ein Messer produzieren lassen,
1: mhm.
2: aber nicht viele können ein gutes Messer designen.
1: Vollkommen richtig. Und es ist auch nicht so, dass du seine Zeichnung abgibst, dass die dir sagen, boah ja, ist ja schön, aber funktioniert nicht. Die machen das dann. Ne? Genau,
0: also wenn, wenn du ein Messer designst, entspricht es ja in erster Linie, deswegen machst du es ja deiner Vorstellung von diesem Produkt. Mhm. Das mag für dich in Ordnung sein. Wie sieht es dann halt der Rest deiner potenziellen Käufer deines Produktes. Ne? Genau. Also da ist da ist natürlich der, der, der Custom-Bereich wesentlich interessanter für dich persönlich, weil du sagst, äh, du gehst halt zu einem Messermacher, sagst, hier ist meine Zeichnung, baue mir dieses Messer.
1: Aha, ja, ja. Mhm.
0: Natürlich kannst du auch eins, äh, keine Ahnung, bei, bei Bestech oder sowas produzieren lassen, mhm. in äh, 150, 200, 250 Stück. Ja. Das ist dein Messer, weil du es designt hast, ja. aber die anderen 249 müssen halt auch verkauft werden und wenn die wenn die Leute sagen, äh, passt nicht in meine Hand, ist zu groß, ist zu klein, ist zu schlank, ist zu dick. Da musst du als jemand, der was produzieren lässt, irgendwo so einen gesunden Mittelweg finden. Und da musst du natürlich auch ein bisschen Marktanalyse machen.
3: Hat
4: mittlerweile die ganzen Designer, die es jetzt auch gibt, die gerade auch an neuen Messern arbeiten, die reden ja dann auch mit anderen Messermachern. In wenn sie es
1: gut machen. Ne? Ja, ja, ja. 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 Also ja.
4: Ben Peterson hat es ja nicht anders gemacht. Ja. Ich glaube, mit TJ Schwartz hat er, glaube ich, gesprochen gehabt. Und dann siehst du halt auch einen Tom, der sich mit dem Joseph unterhält oder mit Penja. Also die reden ja miteinander. Aber man kann... Mit Wir hatten Fall, eben ja. das
0: Beispiel mit den Frontflippern. Du designst ja. ein Messer mit einem Frontflipper, was in deiner Hand super gut funktioniert. Ja. Der Nächste nimmt das Messer in die Hand und wird es wahrscheinlich über einen Frontflipper gar nicht geöffnet kriegen. Genau. Das ist halt genau. so. Ne?
1: Ja, also ich ja. würde... Ich, ich, ich sehe, also es gibt zwei paar Sachen. Jeder kann ein Messer designen, also ne, wenn man halt zwei drei Leute kennt, wenn man halt sagt so, ich habe jetzt mal ein bisschen Geld über, Absolut. ich baue jetzt 300 Messer in Stahl. Das heißt aber nicht, dass du dieses Messer auch verkauft bekommst. Genau. Das ist halt, das ist halt schwer. Es muss funktionieren. Ich sage das, sag das jetzt, mit Absicht so ein bisschen. Jeder kann das machen. Ne? Naja. das weil ich, weil ich das so ein bisschen provozieren wollte. Ja, theoretisch. Das ist, sprich ist hier aber so. Diese Diskussion. Genau. Und dann ist das, geht es das ja auch noch darum, wer würde denn mein Messer kaufen? Also und dann, dann, du musst halt mindestens zehn Leute finden, die 100 Prozent von dir überzeugt sind und dann vielleicht das anderen zehn Leuten erzählen und dann ja. dann und dann spielt natürlich Erfahrung aus der Branche oder auch wirklich Fachwissen eine Rolle. Aber der Trend, der eigentliche Trend ist ja, dass man nicht mal wie vor 20 Jahren, dass man, dass man sagt so, ähm, vor 20 Jahren hattest du keine Möglichkeit, mhm. also das, das, die du heute hast. Du hast keine Kontaktmöglichkeiten zu, äh, zu den chinesischen Herstellern, also nicht so wie jetzt.
2: Du greifst auch auf ein ganz anderes Aber Grundbasiswissen weiß. zurück, weil wenn du jetzt auf ein OEM zugreifst, der weiß ja schon, wie er seine Messer baut. Selbst wenn du vor 20 Jahren den gleichen OEM angeschrieben hättest, wüsste er nicht unbedingt, wie man ein Messer baut. Und mittlerweile ist Bestech und äh, was weiß ich, CVV und Wii und Riyad, die sind halt so gut, und wissen, die können halt, die beherrschen ihr Handwerk, dass auch wenn du denen irgendwie eine
0: Bleistiftskizze auf ein Stück Toilettenpapier rüberschickst, mhm. dass die daraus was Funktionierendes machen können. So war es ja bei den ersten Entwürfen von, von dem Lander gewesen. Da hat der Ben uns ja erzählt, der hatte halt einen Prototyp bekommen, war eigentlich gut und dann hat er gesagt, ja, das ist gut, das ist gut, da müsste der Event nochmal dran, hat es zurückgeschickt, dann haben sie es äh, geändert, kam es zurück, Produkt fertig.
1: Also ähm, ja. einmal, einmal müssen wir OEM erklären. OEM, das sind halt Firmen, die halt Messer fertigen oder Produkte fertigen, die, die sie nicht unter ihren eigenen Namen Genau, die spielen dann
2: nur die Rolle des Fertigers.
1: Genau. Gibt es aber auch, du kannst ja, wir sprechen jetzt immer über China, aber man, ich glaube auch in Italien ist es ja, auch möglich, dass auch. du Maniago das fertigen lassen kannst. Und das Länder ist das, äh, Navs Länder, neues Messer von Ben Peterson. Guck oh. mal. versuche noch ein bisschen, so ein bisschen ein paar Wörter zu erklären, für den Fall, dass wir hier zu sehr ins Nerditum abdrehen. Aber um
0: vom, vom reinen ja. Design und da, da grete ich jetzt gleich ein bisschen Richtung ja. Altona Silberwerkstatt ähm, oder den, den Knife Lounge Exclusives. Es ist natürlich wesentlich einfacher, von einem bereits existierenden Produkt oder von einem Modell eine alternative Variante fertigen zu lassen. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, ein Messer von Hersteller XY sagst, sagt, finde ich super euer Produkt, ich würde gerne für, für meinen Laden, für, für meine Firma ein Exklusivmodell machen. Dann kannst du sagen, ich hätte das gerne so und so. Oder was mhm. habt ihr da, was könnt ihr anbieten? Das geht natürlich noch sehr viel schneller, weil du musst halt nichts neu erfinden, sondern ich hätte gerne das, nur anders.
1: Auch die Möglichkeit war vor so 20 so, Jahren.
0: So macht ihr genau. es ja in, in der Knife in der Lounge mit euren Exclusives dran. Ne?
1: Genau, genau. Das, sind schon, das ist schon cool, weil du halt dann halt sagst, so ja, du weißt, das Messer funktioniert. Du musst du jetzt nicht an äh, Ja, genau, du musst halt nichts neu ja.
0: erfinden. Es ist schon da, es ist super genauso wie es ist. Ich hätte es halt nur anders verpackt. Das
2: ja. funktioniert aber auch andersrum. Ne? Also das ist ja nicht nur, dass ihr dann sagt, okay, wir wissen, dass das Modell gut funktioniert, also ja. holen wir uns eine Variante zu uns. Mhm. Sondern wenn jetzt zum Beispiel ein großer Laden wie Urban EEC Supply einen kleineren Macher findet und sagt, hier, dein Modell finde ich geil, mach doch mal ein Exklusiv für uns. Ja. Dann ist es für den Macher auch eine ja. geile Möglichkeit, sein Messer so an, darüber an den Markt
3: zu bringen.
1: Ja, ja. also unendlich viele Möglichkeiten.
3: Absolut. Ja. In der Tat.
1: Äh, meine Themen ist es abgearbeitet. Ich bin ja. Noch ein Trend sind Messerpodcasts. <lacht>
0: nee, ich glaube, wir, wir, wir sind ein Trend. Wir, ja, ja, wir sind ein Trend.
1: Zumindest äh, ein Hype. Ja.
0: <lacht> Und wenn wir uns auch nur selbst hypen
2: dann ja, <lacht> macht genau. es uns ja. auch schon <lacht> glücklich. Danke.
1: Danke. Danke.
0: Danke. 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 Danke.
1: Danke. So, wir äh, werden uns jetzt erstmal äh, die Sonne draußen genießen.
0: Jawohl. Äh, Sam und ich wollten ins Wasser springen, haben wir ja, gesagt. Ich habe extra oh, die Badehose ja. eingepackt.
1: Ja? Wir müssen ja auch mal ein bisschen das Fenster aufmachen, nämlich irre warm hier. <lacht> Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
2: Bye-bye. Also ich weiß auch nicht, ob die Folge das auf, auf YouTube schafft. Jedenfalls versuchen wir es hier mitzuschneiden. Und wenn es das auf YouTube schaffen wird, wird man vielleicht ein bisschen erkennen können, dass man da draußen, also wir haben halt ein Airbnb, was direkt an der
0: Küste ist, mit traumhaftem Meerblick. Also, viel näher ans Meer kommt man, glaube ich, nicht mehr. Näher ist nee. im Wasser. Ja, ja. Also
2: ekelhaft, ja, muss man sagen. Widerlich. 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 widerlich schön.
1: <lacht> nee, also, wir sind ja echt nur ganz kurz hier, aber echt, ich habe jetzt, hab jetzt schon vollgetankt meine Ressourcen.
0: Vollgetankt? Wir ja, versuchen dann ja schon seit ja. gestern Maxi zu überreden, vielleicht einen äh, ASW-Outpost hier auf meinem <lacht> Das hört halt nicht auf.
1: Mhm.
0: <lacht> Wäre
1: das was für dich, Maxi? Was? Ja, 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 ja. Nee. <lacht> mal, du also, man, hier jeden Tag also man kann sich auf jeden Fall daran gewöhnen hier. Ja. Das, wir können das Podcast-Equipment leicht da lassen und kommen jede Woche zum... Genau.
2: Axel sammelt schon Immobilien zeigen hier.
0: <lacht> oh Mann. Wir haben sogar schon
1: ein komplettes Haus für 20.000 Euro. Gefunden. <lacht> das war 30 Quadratmeter und hatte kein
3: Dach. <lacht>